0: Ma boîte, elle, elle est en Estonie, et du coup, euh, moi, contrairement à plein de gens euh, quand, comment, enfin, qui ont leur boîte, quand je rentre une facture de 800 balles, si je paye euh, avec sa, cet argent euh, d'autres euh, factures, je ne paye pas d'impôts dessus. Les lois estoniennes, elles sont comme ça. Donc du coup, si je fais deux jours de taf et que je redistribue direct à des freelances, ça m'a rien coûté. Ça, euh, à part la, les, le comptable tous les mois, mais, etc. Mais ça, c'est euh, statique, quoi. Donc... Euh, ça, c'est un des avantages que je peux faire avec ma boîte, que personne ne peut faire en France. Et du coup, euh, voilà, changez de boîte, changer de pays si vous n'êtes pas content. <rire> je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode Makers. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter ce podcast, vous l'aurez reconnu, je ne suis pas. Martin, Donadieu. mais pas de panique, il est avec nous, mais cette fois-ci en tant qu'invité. Après avoir publié plus de 70 épisodes, on va enfin pouvoir en savoir plus sur toi, Martin, sur tes projets entrepreneuriaux, mais également sur indie Makers et les coulisses de ce podcast. Salut Martin, ça va
0: Salut Amine, bah super je suis ravi d'être chez moi avec toi.
1: <rire> et c'est vrai que je pense qu'on va passer un bon moment. Euh, on va euh, pouvoir en savoir plus sur ce que tu fais euh, et on va un peu creuser le sujet. Et comme on va passer un peu de temps ensemble, donc je me présente pour euh, la majorité pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc euh, Je m'appelle Amine Boisson, je suis le cofondateur de 10 le média et de Makerside, le podcast dédié aux salariés qui entreprennent à travers les side projects. Et aujourd'hui, Martin... Euh, moi-même qui ai l'habitude d'écouter le podcast, euh, les auditeurs ont plein de questions, on a envie de savoir qui es Qu es-tu, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu peux te présenter
0: Tu sais que c'est rigolo euh, comme question, parce que j'ai tellement l'habitude de la poser, mais en fait, même moi je me rends compte que j'y réponds très mal en général. Je <rire> sais pas par où commencer... Euh... Qui, qui es-tu C'est une vaste question. Je dirais que je suis un maker depuis... depuis je me considère vraiment maker full-time que depuis cet été, du coup. Parce qu'avant, j'étais plus cofondateur de, de boîte ou employé ou freelance. Euh, mais là, ouais depuis cet été, je me considère vraiment maker full-time. C'est à force d'avoir fait le podcast. Je me suis dit je ne suis pas assez aligné avec ce que je fais. <rire> du coup, j'ai tout quitté pour être maker. Euh, mais voilà. Euh, j'ai un profil technique de base, donc euh, j'ai fait une école qui s'appelle Epitech, qui était ouais. une, une super expérience, malgré que ça coûte très cher. Euh, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, j'ai appris plein de trucs là-bas. Ouais, ouais. Bah, en fait, je pense que j'aurais pas eu le... Si tu veux, j'avais déjà eu le goût de l'entrepreneuriat un petit peu, j'avais fait des projets euh, avant ça. Mais euh, le fait d'arriver dans cette école et c'était une... pas Epitech Paris, parce que je sais que pour les gens qui, ont... qui connaissent un peu l'écosystème, c'est pas du tout pareil apparemment. Du coup, c'était en région, c'était à Montpellier. Et le directeur de l'école était un féru d'entrepreneuriat. Du coup, il nous a foutu toutes les confs possibles et imaginables sur l'entrepreneuriat. Il nous a fait aller dans des start-up week ends Enfin, il nous a poussé à le faire. Et donc, du coup, ça m'a ça vraiment conforté dans cette idée-là. Et m'a donné une pêche incroyable pour me lancer, quoi.
1: Ouais, et donc, euh, ouais, sans regret. Sans regret. Euh, et euh, qu'est-ce que tu fais actuellement aujourd'hui De quoi sont composées tes journées, un peu
0: ah, question intéressante, euh, actuellement, pff, je fais 10 millions de trucs à la fois, de toute façon j'ai toujours fait ça, euh, mais globalement depuis le début d'année, j'ai deux principaux focus. Un, ça va être d'essayer de step up sur le côté indie maker et d'avoir de structurer encore plus le projet, d'amener encore plus de valeur aux gens qui nous écoutent, parce que je pense que j'ai déjà eu le feedback de plein de gens que ça a aidé et je veux en aider encore plus. Donc, j'aimerais potentiellement proposer plus de contenu sur YouTube. Enfin, je suis en train d'étudier ça, en train de se, de se structurer. Et d'ailleurs, sûrement Val, euh, donc le nouveau monteur euh, qui nous a rejoint, montera cet épisode, qui est très, très cool, qui va aider à faire que YouTube, euh, ça marche beaucoup plus. Puisque là, on, on poste depuis... Ça fait un an que je poste des vidéos sur YouTube et j'en faisais pas du tout la promo. Enfin, c'était vraiment un truc pour les gens qui étaient vraiment curieux en plus du podcast. Et là, en 2022, ça va devenir un, un, un main focus, quoi. Avec toujours le podcast qui continue, mais en essayant de vraiment apporter de la valeur différemment sur YouTube. Donc, du coup, ça, c'est un des focus. Le deuxième, c'est mes, mes projets à moi qui font de la thune, puisque pour le moment, je n'ai pas trouvé de moyen de faire de la thune avec Indie Maker j'ai essayé okay, plusieurs trucs ouais, ouais, ouais. c'est ça. ça on en parlera mais voilà donc euh, les autres projets sur lesquels je bosse il y a CapTime, l'application de CrossFit qui à la base n'était pas un projet où je faisais de l'argent et par hasard euh, ça en a fait <rire> parce qu'un jour on avait beaucoup de téléchargements, on s'est dit si on mettait un prix dessus donc là un des gros focus c'est de passer ce, ce coup de hasard en vraiment un truc euh, décidé et carré donc je passe d'un mode l'application se paye en une fois one shot à un abonnement annuel. Donc je suis en train de chercher les pricing, je suis en train de bosser avec des freelances pour faire la landing page, pour avoir vraiment apporté de la valeur aussi en SEO, parce que pour le moment je dépends tout de l'app store. Donc ça c'est un des main focus. Euh, donc là je t'ai dit les deux plus gros, après il y a, je suis en train de créer un autre projet qui s'appelle Capacitor Go. En gros, toutes les apps que j'ai fait, j'ai utilisé une technologie qui s'appelle Capacitor et que je kiffe depuis, enfin c'est le successeur à un truc qui s'appelle Cordova pour les gens qui parlent tech. Euh, et du coup, je kiffe cette technologie, mais il y a des trucs qui manquaient, comme le fait de pouvoir, surtout les... Donc c'est des apps hybrides que je fais, donc tu ne codes pas nativement dans le langage de, de iOS ou Android, parce que ça c'est bien trop coûteux en termes de temps pour des petites boîtes ou même des grosses boîtes, hein, des fois. Euh, y en a, y, là, en ce moment, euh, je fais une mission avec une grosse boîte qui fait ça, justement. Mais euh, j'en reparlerai plus tard, on en parlera plus tard, du freelance. Euh, du coup, sur cette technologie, j'ai vu qu'il y avait un vrai problème. C'était le fait de, de pouvoir euh, envoyer des updates de ton app sans passer par la, les reviews d'Apple et de Google. Il y a toutes les, les technologies Bridge le font. Et dans ma technologie à moi, ça le fait. Mais c'est 1200 euros par mois, <rire> le, le plan euh, basique, quoi finalement. Et c'est beaucoup trop cher, tu vois, pour des solo makers. Donc du coup, je me suis dit qu'il y avait une place pour faire autre chose. J'ai commencé à faire un plugin pour ça. Et les gens sur Github ou là où je l'ai posté, ils étaient méga chauds. Ils ont dit mais fais-le et fais-nous payer. Parce qu'on n'a pas envie que tu arrêtes au bout de deux mois, quoi. Donc du coup, c'est naturellement, les gens m'ont dit, fais-le et on va payer pour. Donc du coup, je me suis dit, il hm, y a un truc à faire. Et donc en fait, j'essaie de recopier finalement ce que fait le truc payant ultra cher, mais en plus simple et de recopier ce que fait une autre technologie du même genre euh, au niveau de, des outils pour développeurs parce que finalement c'est des outils pour dev donc avec une genre d'app compagnon où tu peux envoyer ton code direct sans devoir avoir les outils euh, natifs pour tester donc ça permet à tous les gens qui bitent rien Xcode, Android Studio, enfin tous les trucs de natifs bah, de pouvoir euh, faire une app normale un, un site normal et l'envoyer dans une, une frame euh, native donc ça c'est plutôt cool et, euh, et ça aide plein de gens à, à découvrir la technologie aussi donc euh, voilà c'est un des focus euh, sur lesquels je bosse en ce moment sur les, les petits projets
1: bah, c'est intéressant parce que du coup tu nous prouves encore une fois que c'est en faisant euh, des projets c'est en essayant des choses qu'on trouve d'autres idées de projets ou qu'on trouve des problèmes à résoudre oui.
0: oui clairement en fait je pense que c'est un des trucs que j'ai dit des millions de fois et auxquels j'ai aidé des gens, c'est qu'en fait, ça sert à rien de... Enfin, les idées, c'est de la merde. Ça, ça sert à rien d'avoir des idées. Et souvent, avec tes idées, tu vas partir de ton ego et du coup, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut, c'est faire des choses, tester des choses. Et en testant, tu vas découvrir c'est quoi les vrais problèmes. Et de là, bah, tu vas essayer de, de, de ramener des, des vrais produits qui, qui fitent ce problème-là.
1: Ouais. Et du coup, donc ça, c'est un de tes projets T'as aussi, aussi d'autres projets, notamment euh, peut-être en lien avec euh, LinkedIn
0: Ouais. <rire> Alors ça, c'est euh, un des trucs qui est euh, en train d'être revu. Donc, euh, pour te donner du contexte, c'était il y a un an, un an et demi, que j'ai créé la première version de LinkedIn Stat. Donc, euh, l'idée de l'outil, c'était de, de te ramener des stats sur LinkedIn pour savoir un peu plus ce qui se passe, parce que tu n'as pas d'évolution dans le temps de, des posts que tu vas faire sur LinkedIn ou des... Enfin, de tout ce que tu fais sur LinkedIn, il euh, n'y a vraiment aucun outil d'analytics pour les créateurs, donc c'est pourri. Euh, et du coup, j'essaie de faire des outils pour ça, sauf que comme euh, LinkedIn, ils n'ont pas d'analytics pour les utilisateurs, c'est qu'en fait, ils n'ont pas la donnée. Donc, si tu veux avoir cette donnée dans le temps, il faut que tu fasses des trucs euh, caca pour, le <rire> pour les récupérer. Donc, j'ai créé un, ce qu'on appelle un scraper. C'est un truc qui vient visiter la page LinkedIn comme si c'était un être humain et qui récupère les données sur la page. Donc ça, c'est un des trucs technologiquement les plus durs à faire parce qu'il faut que la page soit consistante dans le temps de LinkedIn. Si elle change, du coup, ce que tu essaies de chercher dans la page pour récupérer la donnée, ça n'existe plus ou c'est plus exactement la même forme. Du coup, tout casse. Quand j'ai fait ce produit, au bout d'un mois, je l'ai sorti, il marchait bien, etc. Et en fait, je me rendais compte que toutes les semaines, eh ben, il y avait un, un utilisateur qui me disait « ça marche plus, ça marche pas ». Et en fait, euh, euh, suivant le pays de t'es, le euh, suivant euh, les A-B testing que fait euh, LinkedIn, suivant euh, ta langue de ton profil, il y a plein de trucs qui cassaient. Le... C'était en continu, j'avais des trucs qui, qui breakaient. Hein, c'était un calvaire. Et du coup, j'ai un peu laissé ce truc euh, mourir, eu, je suis monté à 300-400 utilisateurs euh, gratuits euh, et en fait euh, je l'ai laissé euh, mourir parce que je ne savais pas trop quoi en faire et j'ai fait un joli petit buzz sur, euh, sur Product Hunt. Je n'ai pas fait Product du jour mais euh, c'était pas mal quand même, c'était la première fois que moi tout seul j'arrivais à faire un truc cool. Donc ça c'était bien, ça m'a appris plein de choses, c'était un bête d'apprentissage mais euh, je me suis retrouvé euh, dans une impasse. Euh, et du coup, j'ai laissé le truc tourner. Euh, je crois qu'au bout de quelques mois, j'ai changé un peu comment ça fonctionnait. Parce que le scrapper, du coup, ça coûtait ultra cher à faire en plus, <rire> au passage. Ouais. Je crois, je crois qu'au tout début du projet, ça me coûtait entre 3 et 5 euros par utilisateur, par mois. Euh, pour récupérer leurs données ah, en comptant qu'ils sont gratuits, qu'il y en a 300 tu comprends euh, <rire> le oui. coût donc du coup au bout de 2-3 mois que ça me coûtait bien cher, ce que j'ai fait c'est que j'ai réduit le plan gratuit à, à peau de chagrin j'ai enlevé les, la, la, le fait que les updates se fassent toutes les 5 minutes, j'ai mis je sais plus 2 ou 3 fois par jour histoire de, que ça, ça que réduise le prix ouais ouais ouais, ouais. Et ça, ça revenait quand même à je crois que je suis passé à 2, 3 euros par, par 50 utilisateurs, quelque chose comme ça. Donc, c'était bien, mais c'est quand même euh, cher pour un SaaS, euh, vu qu'en général, tu n'as pas ce truc-là. Euh, ou alors, ça arrive très, très loin euh, après. Quoi. Quand tu commences à avoir des milliers d'utilisateurs, tu as vraiment un coup, mais, euh, mais sinon, ça reste plate. Et, euh, et finalement, en fait, euh, en septembre, ben, je l'ai... Euh, et je, et je, je me suis dit, OK, je fais quoi Je le jette ou pas Et euh, j'avais vraiment envie de faire un truc sur LinkedIn. J'aime bien LinkedIn. C'est là où j'ai commencé ouais. à poster, à être public. Enfin, je sais pas, j'ai une, une bonne relation avec cette plateforme, <rire> même s'il y a des, des, des trucs bien et des trucs pas bien. Et du coup, j'ai cherché, j'ai pris tout ce que je savais de LinkedIn et toutes les toute la, finalement, c'est de la recherche que j'ai fait sur comment fonctionnait LinkedIn en interne. C'est de la data qu'il y a très peu de gens qui ont. On est quelques-uns sur la planète à savoir comment ça fonctionne en interne, la popote de LinkedIn. Et du coup, euh, avec toutes ces infos que j'avais, en fait, je suis arrivé à trouver une solution. J'arrive à récupérer l'API privé de LinkedIn. Et du coup, j'arrive à récupérer les données de LinkedIn sans scraper. Donc, on passe d'un coup d'un utilisateur... Enfin, on passe de pour chaque utilisateur, je dois lancer une page Google Chrome quelque part dans un serveur cloud euh, et ouvrir la page pour lui, à euh, ben, j'ai fais juste un appel HTTP euh, qui est mille fois moins coûteux. Quoi. Je ne sais pas si les gens savent, mais quand tu appelles une page Internet, il y a des centaines de requêtes, surtout sur LinkedIn qui est très très chelou comme c'est fait. Il y a plein 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 de requêtes quand tu loads la page. Euh, ben là, du coup, à la place d'en faire euh, tout ce bordel et sans compter le fait que des fois tu dois visiter différentes pages et que ça, ça multiplie les problèmes mais euh, voilà, on passe de tout ça à une requête pour avoir la donnée, une, deux, trois requêtes des fois donc du coup on repasse à quelque chose qui est satisfiable, qui n'a pas un coût euh, exubérant et qui est plus fiable aussi dans le temps là je pense que ça fait deux mois que je ne l'ai pas touché et les scripts marchent toujours tu vois. c'est un peu ouais. exceptionnel euh, du coup j'ai relancé ce truc là en septembre et euh, j'ai fait un utilisateur payant C'est euh, Caroline euh, Merde Pas Jurado maintenant C'est l'autre, euh, Mignot Oui c'est Caroline Mignot qui a payé euh, ce truc là euh, Alors que j'en ai pas parlé Je sais pas comment elle s'est retrouvé dessus euh, Mais euh, elle a essayé de payer J'avais pas revu les scripts euh, Enfin tout ce qui était pour le paiement depuis un an et demi En fait c'était cassé Donc elle arrivait à payer mais elle a même pas vu qu'elle avait payé et du coup, je me suis dit « Ok, il y a peut-être peut un truc à faire là-dessus. Euh, » Et euh, depuis, c'est en stand-by, parce que bah, j'avais cap time à finir, j'avais aussi euh, des besoins de, de cash, mmh. <rire> parce que quand tu es maker, bah, tu gagnes plus d'argent, sauf par tes projets. Et du coup, euh, j'ai mis ça un peu en stand-by, et en fait, j'essaie de relancer ça là pour euh, février. Euh, j'ai envoyé un petit message à, à Maud Alaves, qui a dit qu'elle cherchait à lancer un projet autour de Linkedin en 2022 et euh, du coup moi avec tout ce que j'ai appris sur Linkedin et tout ce que je sais niveau produit je me suis dit bah en vrai euh, ça serait trop cool parce qu'elle elle a tous les besoins avec le social club elle a beaucoup de... Enfin, j'aime bien le, 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 le marché un peu de, de l'éducation tu vois et je pense que tu peux vachement faire de trucs pour aider les gens à se lancer sur Linkedin avec des produits et du coup on a parlé de ça, c'était euh, cette semaine justement euh, donc, on va voir en fait, si on va bosser ensemble ou pas sur ce projet-là, si ça, ça nous chauffe, si on, veut, on trouve un moyen de faire quelque chose. Du coup, on va réutiliser le savoir que j'ai sur LinkedIn en technique et elle, euh, les besoins qu'elle connaît euh, avec, euh, avec son projet. Et on va essayer de voir si on peut faire des petites toolbox pour aider les gens
1: euh, à gérer LinkedIn. Là, on est, on est à 15 minutes d'épisode et on a déjà des exclus et des, et des coulisses euh, <rire> de, de ton de ton aventure euh, je pense que ça promet pour la suite euh, et euh, parce que c'est vachement intéressant c'est pour ça qu'on le fait l'épisode bah, <rire> carrément carrément c'est vachement intéressant le côté euh, technique de LinkedIn parce qu'en fait mine de rien euh, ce en fait le fait que tu résous un peu ce problème technique ou en tout cas le fait que tu puisses récupérer des informations bah, ça te permet euh, d'ouvrir euh, le champ des possibles c'est-à-dire de pouvoir aller créer euh, Différents outils avec cet accès-là, oui. que ce soit plein d'outils aujourd'hui qu'on connaît euh, euh, qui permettent de récupérer des infos, d'en envoyer aussi, d'automatiser certaines choses. Donc euh, c'est donc intéressant de voir comment est-ce que euh, bah dans les prochains mois, tu vas réutiliser un peu cette compétence technique, ou en tout cas cette, euh, cet accès. Donc euh, on a hâte de voir euh, ce que ça peut donner.
0: Et ouais, toujours, je pense encore a... une fois,
1: c'est en creusant quoi, que tu trouves ces choses-là. Ouais,
0: ouais, ouais. En fait, il y a un des trucs qu'on se rend pas compte quand on est maker, c'est qu'au début, tu cherches des idées, tu essayes d'avoir une super idée, un super truc. Mais en fait, sans, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de la merde, ça sert à rien. Par contre, un des trucs qui est vachement utile dans, si tu veux faire tes propres projets, c'est avoir un edge. Ce qu'on appelle c'est un avantage concurrentiel sur les autres. Par exemple, un savoir que personne n'a. Comme LinkedIn, tu vois, à force de diguer comme un bâtard sur, pour faire un projet que je voulais pour moi-même, hein, parce qu'à la base, LinkedIn Stats, c'était pour moi-même. Au début, je suivais mes stats sur LinkedIn dans un Google Sheet, tu vois. Et la landing page de LinkedIn Stats, c'était passer d'un Google Sheet à une app qui le fait pour vous, quoi. C'était clairement mon propre problème. Mais ouais. du coup, ce que je voulais dire, c'est que... En faisant ça, j'ai développé un edge. je sais que j'ai énormément d'infos en interne sur comment LinkedIn fonctionne. Du coup, si on veut faire des outils, ben on peut utiliser cet avantage. Et c'est un peu ça que tu dois chercher, en tout cas quand tu es maker, je pense. C'est plutôt, c'est quoi ton avantage concurrentiel par rapport aux autres et de chercher à en développer. Des fois, c'est par hasard, comme pour LinkedIn. Des fois, c'est des trucs où... Tu vois, si on reprend l'histoire de cap time, cap time, c'est un timer de crossfit. Je n'ai même pas dit ce que c'était. <rire> Mais euh, j'en ai parlé deux, trois fois quand même dans le podcast. Du coup, les gens devraient savoir. C'est un timer de crossfit. Le, donc, quand tu fais du crossfit, tu as des manières de faire les exercices qui particulières. Et euh, avec le chronomètre dans ton téléphone, ça ne marche pas très bien. C'est chiant à faire. Si tu veux le faire, il faut que tu fasses des calculs. Enfin bref, quand tu es en train de faire du sport et que tu es en train de pousser ou galérer, tu as autre chose à faire qu'à calculer. Donc, du coup... Moi, je ne suis pas du tout utilisateur de, de CrossFit. Mais à l'époque, au moment où je voulais créer euh, mon, mon start-up studio, euh, ben, euh, je bossais avec un pote à moi qui s'appelle Nicolas. Euh, et, euh, et on voulait s'associer pour faire ce start-up studio. Et euh, du coup, on se disait, bon, il faut qu'on fasse une app pour montrer ce qu'on sait faire. Tu vois, la, montrer qu'on a de la valeur et qu'on n'est pas juste deux jeunes cons à vouloir essayer de gagner des sous. Tu vois. Et moi, j'avais déjà de l'expérience. J'ai créé plusieurs projets. J'avais... Et lui, il était designer, dans un, il est toujours, d'ailleurs, dans une grosse boîte. Donc du coup, on, a, on avait quand même un truc à montrer. Et lui, il me dit, bah, ben, je fais du crossfit tous les jours, c'est trop cool, mais dès que je suis en voyage ou dès qu'il y a un problème, à l'époque, il n'y avait pas le Covid, mais le Covid a bien aidé. Enfin euh, ouais. bref, dès, dès qu'il ne peut pas aller à sa salle, il est un peu niqué euh, parce que bah, le timer, c'est chiant, il n'a pas d'alternative. Les, les seuls timers qu'il avait à l'époque, c'était des trucs qui étaient... Euh, des mecs qui se sont dit... J'ai une idée, je veux faire un timer, et du coup ils partent de leur idée et ils designent tout de zéro. tu vois. Sauf qu'en fait le besoin il n'était pas là. Le, le besoin quand tu écoutes mon pote et que je parlais à d'autres potes avec lui, c'est on a un timer à la salle de crossfit, quand on n'y est pas, on veut le même on ne veut mmh. pas que tu inventes un design, tu vois. On veut le même truc. On n'a pas envie d'apprendre un nouveau truc, tu vois. Pas... Souvent, les utilisateurs, en fait, s'en d'apprendre. Ils veulent, résoudre... veulent qu'on leur résout leurs problèmes. Eux. Et là, le problème des mecs du CrossFit, c'était, on a un timer à la salle de CrossFit, il est génial, on veut le même quand on est chez nous, sauf qu'on ne va pas acheter le truc qui coûte 500 balles. Comment on fait Et bien, du coup, mon pote, il a designé il... le copier-coller de celui qu'il y avait à la salle de CrossFit. Et c'est ça qui a fait qu'en fait, le, cross... le... le timer, quand on l'a lancé, je sais pas comment on a fait de téléchargement au début, mais je pas, le premier mois on a dû faire 10 mille téléchargements, tu vois c'était insane. Genre sans pub, sans rien. Parce qu'en fait, juste les screenshots, c'était le timer que tu avais à la salle. Quoi. Le mec il regardait, il téléchargeait. Ouais, ouais bah, ça et...
1: exactement à... Ouais. à une habitude.
0: Exactement. Et ça, tu vois, c'est un edge. C'est le edge de Nicolas qui savait qu'il avait besoin de ça et pas ce qu'il fait du crossfit et pas ce qu'il fait des choses. Quoi. Et on en revient toujours même à ce que tu disais tout à l'heure. C'est en faisant qu'on qu découvre ouais. ce qu'on qu peut faire.
1: tu en as parlé rapidement, là, mais euh, tu, tu t as évoqué un, un start-up studio. Euh, Est-ce que tu yes. peux nous en parler rapidement, de, en tout cas, de ce que tu as appris de cette expérience
0: <rire> ouais, tu veux. Euh, En gros, euh, du coup, j'ai bossé dans une boîte qui s'appelle euh, Toucan Touco, qui est très très cool. Si vous écoutez, je vous salue. Mais j'ai fait que 6 mois là-bas parce que, ben, en fait, euh, j'étais pas fait pour bosser dans des, dans des grosses startups, euh, même si c'était une boîte très très stylée. Euh, et du coup, je me suis dit, vas-y, euh, j'ai 6 mois de chômage, euh, chaud, je me lance, tu vois. Euh, J'essaye de faire venir Nicolas avec moi, mais lui, il a été beaucoup moins chaud de quitter son super, euh, sa, sa super grosse boîte euh, là où il était super bien payé, etc. Mais euh, il me dit "Vas-y, j'essaie de t'aider au max, etc." Et du coup, on part sur ça. On se dit "Bon, ben bah, qu'est-ce qu'on va faire euh, Je dis "Ben bah, moi, je sais faire des apps. Je trouve que les gens ils font des apps pour rien ou ils font des apps. Euh, ça met un an et demi à être développé au lieu de, de beaucoup moins, quoi. À l'époque, le no-code ça n'existait
1: pas. Ouais.
0: Et du coup. Euh, je me dis, il bah, y a toujours des cons qui font euh, des trucs en deux ans, hein, sais, alors que le no ça existe hein, actuellement. <rire> si, ouais. si vous êtes de cette partie, réveillez-vous, <rire> les gars. Si ça met deux ans, ça va pas. Euh, enfin, il y a très ra rares cas où ça peut le faire, mais euh, c'est vraiment quand il y a de la R&D poussée, que t'es en train de voilà. faire la NASA, quoi. Ouais. Mais même, fais pas la NASA, mec, fais des trucs simples.
1: <rire> Arrête le de te faire chier. MBT, euh, déjà, pour commencer. C'est ça.
0: C'est ça. Ouais, mais des fois, il y a des mecs qui disent « Ouais, mais je suis en train de révolutionner un truc. » C'est un, un problème d'ego ça. ça révolutionne rien du tout. Fais des trucs que les gens ont besoin. <rire> bon, bref. Du coup, je me disais, il y a plein de gens qui font des trucs débiles comme ça. Euh, moi, je vais proposer une offre où on te fait un MVP en... Euh, je ne sais plus combien de temps on a mis. Huit semaines, je crois. Huit semaines. Si tu vas sur le site Forgeur, tu dois le trouver. Mais euh, du coup, on s'était dit « bah ben, vas-y, on va vendre ça à des gens... Euh, » et, et en fait là je suis parti clairement avec euh, une idée en tête et, et c'était euh, une, une grosse connerie parce qu'en soi en fait si les gens mettent deux ans à faire des, des projets c'est pas parce qu'ils se font blouser par les mecs qui bossent c'est parce qu'en fait ils ont rien compris à ce qu'ils veulent faire et qu'ils mettent deux ans parce qu'ils changent d'avis tout le temps et que si tu leur proposes un truc carré propre ben en fait je me suis retrouvé avec des mecs qui m'ont dit ben non j'ai pas 16k à mettre dans un projet tu vois ce qu'on proposait c'était 16k et, enfin plus cher que ça mais on prenait 16k euh, au, au projet et tout le reste était si tu levais des fonds tu vois,
1: okay.
0: pour euh, une app fonctionnelle sur store android iOS quoi. Donc, ce qui est euh, tout à fait honnête comme et, euh, et du coup en fait je me suis retrouvé face à des mecs où euh, soit ils disent bah, j'ai pas le budget enfin soit j'ai des mecs qui me disent euh, en fait euh, moi je veux faire une app j'ai dit, mais t'as déjà des, des trucs qui prouvent ton marché Non, c'est juste une idée. J dit, mais du coup, c'est ce cas t'as pas le budget Non, mmh. forcément. Euh, ou alors, euh, j'avais des mecs qui, euh, qui se disent, euh, ben bah non, c'est trop cher, euh, je préfère le faire faire par un stagiaire euh, qui va me faire ça dans le même temps que vous. quoi Et au final, le mec se retrouve à deux ans après avoir payé le stagiaire, ça a coûté le même prix, et en plus, son app, elle est, elle est pétée, il peut rien en faire, parce que bah, le stagiaire, il a fait ce qu'il pouvait. tu vois <rire> Ouais. Donc, et du coup, j'étais dans une position un peu pourrie. Ouais, ouais.
1: vas-y. Non, mais c'est intéressant. Le, le Du coup, est-ce que vous avez autre chose qu'une idée et on te dit non bah, Du coup, t'en déduis qu'il ne va pas investir 16K. Euh, par contre, justement, si t'as testé ton idée, testé ton marché, je pense que si tu vois une traction, tu peux te dire « Allez, je me débrouille et j'essaye d'investir 16K, tu vois. Ou j'essaye de, de vendre des petites choses, des petits produits pour... » pour atteindre ces 16K et en tout cas de t'aider à financer l'application. Ouais, C'est vrai que ben, l'idée… Euh...
0: Je me suis rendu compte tout simplement que les mecs à qui je m'adressais, ils n'existaient pas. Soit t'as les mecs qui sont complètement décorrélés de ce qu'il faut faire, ils font que des conneries, et dans ce cas-là, de toute façon, ils vont faire la voie du stagiaire qu'ils prennent pendant deux ans, où ils perdent leur temps, ils vont lever 100 000 peut-être s'ils ont de la chance, et puis de toute façon, ils feront que de la merde. C'est souvent ça l'histoire, après il y a des mecs qui s'en sortent hein, bien sûr, mais euh, c'est souvent ça l'histoire. Ou alors tu as les mecs qui font les trucs comme il faut, qui ont une preuve de marché et qui y vont lean. Et en fait, eux, ils n'ont pas besoin de moi parce qu'ils ouais. trouvent des moyens de faire, ils vont trouver euh, du no-code, ils vont faire un POC euh, sur WordPress, enfin ils sont smart dès le départ en fait. Et du coup, ma step elle n'a elle a aucun, euh, aucune existante possible. Tu vois, s'ils ont prouvé leur marché, ils vont peut-être arriver à lever des fonds, du coup ils ont du budget, ils vont embaucher. Enfin, mmh. J'étais vraiment dans un void en fait,
1: qui n'existait pas. J'avais choisi okay. un marché inexistant, quoi, parce que je suis parti d'une idée. Ok, ok. Ouais, je pense qu'on euh, a tous déjà fait cette erreur. <rire> <Et> en, tout <rire> cas, en tout cas, ouais. ça nous a permis d'apprendre des choses, donc euh, c'est plutôt cool.
0: Ah ouais, ouais j'ai appris énormément de choses. Ben, déjà, j'ai appris... Euh, un truc principal, c'est que je me suis rendu compte que, en fait, c'est normal qu'il y a plein de gens qui fassent de la merde. C'est pas en fait... Euh, faut pas te voir comme le sauveur de « tu vas apprendre aux gens à faire mieux ». Je le vois, enfin, euh, je l'avais vu là, je le vois dans Indie Maker, tu vois, j'ai beau donner des conseils euh, et comme Oussama Amar, tu vois, il a donné plein de conseils très smart et il y a des gens qui le regardent. Ils disent, ah, de toute façon, il dit de la merde. Et après, deux ans après, trois ans après, j'en ai croisé plein dans le podcast. Ils disent, bah, j'aurais dû l'écouter, tu vois, mm.
1: sur certains trucs. Ça fait partie du pense... processus quoi, d'apprentissage ouais, et d'exploration.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Et si tu parles avec des gens qui vendent de la formation ou c'est vraiment leur taf, genre euh, Thibaut Oudon ou des, ou des Choubam ou quoi, en fait, tu te rends compte que, ben, sur tous les gens qui suivent leur formation, il y en a très peu qui font les trucs qu'eux recommandent. Hmm. C'est malheureux, tu as l'impression de vendre de la formation pour rien, mais en vrai, c'est normal. Il y a des gens, ils ont besoin de, de pas suivre ce qu'on leur dit et de se planter eux-mêmes. Ouais. Et puis, au bout de trois ans, se dire « Ah,
1: il avait raison, en fait !» et euh, Là, tu nous as parlé un peu de tes différents projets, il y en a, il y en a pas mal. Euh, ouais. Enfin, certains que tu as arrêtés d'autres que, que tu vas relancer, etc. Comment est-ce que tu t'organises au quotidien euh, pour gérer un peu ces différents projets, c'est quoi ton organisation pour, euh, bah, pour mener de front ces différents projets
0: C'est une super question que tu poses là, parce qu'il euh, n'y a pas longtemps, j'ai vu Caroline Jurado dans le podcast. Euh, ça va sortir bientôt, vous l'aurez normalement entendu si vous, vous écoutez ce podcast. Euh, et globalement, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que euh, depuis très longtemps, je suis un peu, euh, euh, on va dire, euh, constipé sur les réseaux sociaux de partager comment je, moi je fonctionne parce que euh, sur les réseaux sociaux, souvent sur LinkedIn et tout, tu vois des gens qui te disent euh, mes méthodes pour y arriver, euh, comment je suis organisé, machin en fait moi je suis très très peu organisé, je fais beaucoup de choses par instinct euh, du coup c'est compliqué de donner une méthodologie euh, mais ce que je peux dire c'est que Déjà, j'aime beaucoup ce que je fais, donc je travaille beaucoup. Et comme je, je, je suis par instinct, en fait, ben, ça se peut que je travaille la nuit, ça se peut que je travaille le jour, ça se peut que le jour, en fait, j'aille me balader parce que, en fait, je m'en fous. J'ai très peu de choses organisées dans mon planning. Il n'y a que deux choses... Euh, enfin, non, il n'y a qu'un truc par semaine qui est euh, assez fixe, c'est quand est-ce que j'enregistre le podcast. Euh, mais ça arrive même que quand le podcast arrive, je dis au mec, je ne le sens pas aujourd'hui. Et alors que je les prévois entre un et trois mois à l'avance, les podcasts. Hein. <rire> quand je dis ça à des gens, des fois, ils me disent « mais t'es un enculé ». Non, en fait, c'est juste vraiment un truc d'instinct. Me... Quand... Tu vois, quand on a fait cette préparation, Amine, on a discuté, toi et moi, de comment on faisait nos podcasts, puisque du coup, on va faire la même chez Amine, où moi, je vais l'interviewer. Euh, et en fait, je prépare pas les podcasts, moi genre euh, j'arrive euh, le matin ma meuf elle me dit t'as un podcast aujourd'hui je dis ouais elle me dit c'est avec qui je dis je sais pas tu vois j'en suis à ce niveau là de préparation okay. ouais, mais, tu mais je fais ça avec mois, du coup, tu sais plus ouais voilà c'est ça en fait je le mets dans mon calendar et après euh, je me laisse driver par mon calendar et 30 minutes avant je reçois une notif mon calendar il me dit euh, là t'as un podcast dans mon estomac ça sent oui ou ça sent non et si c'est oui ben je me dis ok fine c'est parti euh, je prends un café, je me pose, je commence à mettre le matériel, et puis euh, arrive l'invité, c'est parti, quoi. Et sinon euh, je le sens pas euh, je dis à l'invité bah, viens on, on fait un autre jour quoi la semaine prochaine quoi là je le sens pas je suis pas je suis pas en forme j'ai pas la bonne vibes euh, tu vois mmh. je pense enfin en tout cas pour mon fonctionnement moi c'est super important d'être dans le mood de faire les trucs quoi l'état de flow tu il y a beaucoup de gens qui en parlent moi j'essaie mmh. d'y être en, en permanence et du coup ça implique de pas avoir de schedule quoi si tu commences à planifier tout ce que tu fais mais le flow en fait c'est en tout cas pour moi ça ça marche pas faut vraiment que je sente si, si, si est-ce que je vais faire ça ou pas donc Ma méthode c'est ça, c'est de m'écouter au fond de moi, est-ce que j'ai envie de faire ça, est-ce que j'ai envie de bosser sur ce projet. Ça peut sembler désordonné pour plein de gens, mais en fait, si tu regardes, j'ai quand même plein plein de trucs qui avancent. Parce qu'en fait, je kiffe tout le temps ce que je fais, et dès que je kiffe pas un truc, je le délègue. Donc par exemple, monter les vidéos ou monter l'audio, c'est pas un truc que je kiffe faire. Je sais le faire, hein, genre avant, avant que je sois maker, etc. Les premiers jobs que j'ai fait, c'était aider un pote à moi à faire des vidéos de soirée, tu vois. Il a une agence, il fait des vidéos de boîtes de nuit assez connues, enfin, j'ai fait plein de trucs stylés sur ça, mais, euh, mais du coup, c'est pas un truc qui m'amuse de ouf, tu vois. Par contre, rencontrer les invités, ça m'amuse de ouf, parler avec eux, les comprendre, etc., comprendre leur parcours, apprendre sur eux, ça, ça, ça c'est un truc, c'est une constante pour le moment qui m'amuse. Le jour où ça m'amusera plus, je pense que je ferai plus le podcast. Et, euh, Peut-être Camille, tu prendras la relève sur Inzemaker. <rire> en,
1: en tout cas, bon, tu vois, il y a des avantages et des inconvénients, mais l'avantage quand même que tu as, c'est que tu me le disais au début, avant d'enregistrer, c'est que tu as quand même des épisodes d'avance grâce justement à ton organisation.
0: C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des trucs... Alors, Disons que le fait de ne pas avoir d'organisation fait que je sais dans mon processus que... Euh, en fait... Un des trucs que je dis souvent, c'est que moi, mon mood, c'est de diguer avec le chaos. Je, 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 je... Le chaos, c'est mon truc. Je navigue super bien dedans et je vois toujours où je dois aller, peu importe comment la route est chaotique. Donc du coup, un des trucs que je sais dans le chaos, c'est que c'est très aléatoire. Donc il faut avoir des parades, des moyens de euh, parer l'aléatoire sans pour autant être stressé tu vois. Donc du coup, un des moyens que j'ai pour le podcast de faire quelque chose qui n'est pas aléatoire, parce que, euh, par exemple, je sais que Théo, il fait un peu comme moi sur l'organisation de ses podcasts, mais sans en avoir d'avance, du coup, des fois, il y en a qui sortent, des fois, il y en a qui ne sortent pas. Théo de Théo Café. Euh, okay. et, euh, et ça, c'est un des trucs que, dans la création de contenu, on te dit, c'est pas le meilleur moyen d'avoir une grosse audience. Le meilleur moyen, c'est d'être régulier. Les gens, ils ne ils sont pas comme moi, donc euh, je ne peux pas faire comme moi, je ferai. Oui. Tu Donc, comment j'ai géré ce problématique-là C'est qu'en fait, quand je me suis lancé dans le podcast, j'ai tourné plusieurs épisodes. Euh, je les ai fait monter par... À l'époque, c'était Antonin Archer, le mec a créé une Nouvelle École, qui les montait euh, avant même de les sortir. Et du coup, quand je suis arrivé à quatre épisodes, ben, j'ai commencé à les release toutes les deux semaines. Euh, et euh, j'ai prévu euh, des épisodes à enregistrer toutes les semaines depuis euh, que le podcast existe, alors que j'en sortais un toutes les deux semaines. Euh, dans le but pas de, de forcément avoir des épisodes d'avance mais en fait dans le but de parer l'aléatoire possible donc du coup en fait peu importe que je tourne ou que je tourne pas dans la semaine de toute façon j'ai toujours mon épargne de 4-5 épisodes de côté, je suis monté à un moment donné à 14 ou 15 épisodes d'avance parce que ben, j'ai trouvé des gens stylés, je les ai calés dans mon planning en fait je les ai tous tournés il n'y a eu aucun que, que j'ai loupé enfin bref du coup à l'été dernier quand je passe à deux épisodes enfin un épisode par semaine euh, j'avais 14 épisodes d'avance j'étais beaucoup trop en avance et, et en fait pour le coup là c'était les invités qui commençaient à râler de ça sort euh, <rire> genre on tourne je te planifie dans trois mois qu'on va tourner ensemble et en fait le podcast il sort neuf mois après tu vois enfin genre c'était des trucs ils étaient là euh, pas ouf ouais
1: et puis l'actu a évolué pour eux peut-être
0: c'est ça ça, donc du coup euh, bah, j'ai augmenté la cadence du podcast parce que je me sentais serein de le faire et du coup là je suis toujours, euh, je suis plus qu'à 4-5 épisodes d'avance mais en fait j'ai toujours cette avance. Là euh, entre tu la période des fêtes et début janvier j'ai pas tourné un seul épisode et euh, j'ai continué à en sortir toutes les semaines, le flow il est continu et ça marche et ouais. tout va bien donc ouais, en fait j'ai pas une, vraiment d'organisation, j'ai juste des règles de fonctionnement et euh, qui part un peu l'aléatoire quoi.
1: Tu m'as dit euh, moins il y a d'organisation, plus je suis efficace.
0: Exactement, ouais. c'est vrai, <rire> c'est tout à fait ça. C'est incroyable. Ben Ouais, parce qu'en fait, euh, et ça, je le remarque beaucoup avec ma meuf. Tu vois, ma meuf, c'est l'inverse de moi. Elle, il faut il faut que tout, tout soit organisé. Et des fois, au quotidien, c'est pas facile. <rire> si, si vous avez compris comment je fonctionne, ouais. mais euh, moi, plus tu organises de choses et plus du coup... Parce que l'aléatoire, en fait, ça a, deux, ça a un, un, un truc négatif qui est que bah, du coup, tu sais pas si les choses vont arriver. Euh, mais il y a un bénéfice, c'est que du coup, tu as de la place pour euh, plein de choses. Mmh. Et donc du coup, si d'un coup, je tombe sur quelqu'un ou je le trouve super intéressant, ben, je peux le caler dans mon planning, je peux en décaler un autre et tout va bien en fait parce que je m'en fous. Je m'en fous et c'est super simple. Et pour plein de gens, du coup, ça paraît inadmissible mon fonctionnement. Mais en fait, moi, ça me permet d'avoir, de jump sur des opportunités facilement, de pouvoir postpone des trucs, de, de réavancer sur d'autres choses. Enfin, C'est vraiment comment mon mood va. Euh, je suis en fait euh, la vague tu vois un petit peu donc du coup ça si, si tu, tu te mets à cadrer des choses euh, et me dire ben, on fait ça tel jour ça tel jour et que vraiment la plupart de mon planning c'est des trucs calés ben, en fait il n'y a plus de place pour euh, des opportunités en fait du coup ben, pour moi je suis beaucoup moins efficace parce que le fait d'être opportuniste c'est un truc qui me
1: caractérise vachement ouais. sur comment je fonctionne de, de suivre tes envies etc et justement j'ai une question en lien avec le sujet qu'on va aborder tu es où martin actuellement
0: <rire> bien vu euh, actuellement je suis à lisbonne depuis lundi
1: ok ok depuis lundi donc en fait c'est un peu notre point commun d'ailleurs c'est que on a tenté l'aventure digital nomade toi je crois depuis un petit moment maintenant
0: alors digital nomade depuis trois ans avec ma meuf j'ai converti ma meuf qui était à la base maîtresse des écoles, donc rien à voir dans le public. Je suis resté un peu avec jusqu'à que je lui dise t'es sûr maîtresse des écoles c'est cool et elle tu vois pour elle c'était son rêve de, de quand elle était enfant donc elle était convaincue que c'était un bon truc. Puis j'ai dit regarde moi je gagne des sous personne me fait je suis trop chier j'ai pas des parents chiants. Euh, qui j'ai pas une administration qui, fait, euh, qui comprend rien à ce que je fais, tu vois, enfin bref, à force de comparer, euh, ben, elle s'est rendu compte qu'elle est, est, elle kiffe ce métier, elle kiffe bosser avec les enfants, mais il y a un contexte autour qui était pas ouf, donc grâce à ça en fait elle s'est posé des questions, et du coup j'ai dit, euh, je sais pas, teste des trucs, regarde ce que tu pourrais faire d'autre, et euh, moi j'avais été prof à un moment donné euh, de code. Et du coup, j'ai donné 2-3 exos pour qu'elle essaye. Tu vois. Et en fait, quand elle a essayé, elle les a défoncés, les trucs. Genre, pour elle, c'était. C'est combien fait 1 plus 1, 2 Je dis, OK. <rire> Normalement, tu mets un moment avant de savoir ça aussi rapidement, tu vois. <rire> Et du coup, j'ai dit, bah, tu devrais checker. Elle a trouvé une école qu'elle trouvait trop cool qui s'appelle O'Clock. Et du coup, elle a pu se lancer en. Moi, une des conditions, c'était qu'on puisse faire les choses en remote pour qu'on puisse bouger. Et du coup, bah, elle a trouvé ça, cette école euh, qui fitait en remote. Et, euh, et du coup, bah, on est parti au Portugal euh, à ce moment-là. Mais je suis depuis très longtemps maintenant, depuis... À part quand j'ai bossé à Toucan j'ai toujours bossé en remote. Alors ouais. j'étais souvent en France, mais je bougeais un peu quand même. Mais là, vraiment nomade depuis trois ans où je n'ai pas de maison. Quoi.
1: OK. Plutôt satisfaite de, de cette aventure, de ce style de vie
0: euh, ouais, alors a après, il y, y a plusieurs types de nomades. Nous, avec ma meuf, on est plutôt un, ce qu'on appelle des slow nomades, des slow mad. <rire> euh, en gros, on, fait, on bouge de destination tous les 3-4 mois, quelque chose comme okay. ça. En gros, on aime bien se poser quelque part, créer des choses, créer des liens, euh, exister dans un écosystème et après un peu aller voir ailleurs. Okay. Plutôt que... Euh, les nomades, comme tu pouvais voir avant, où les mecs qui faisaient deux jours là, un jour là, deux jours là, un jour là, en mode backpacker. Ça, on l'a un peu fait en camping-car, c'est fatigant. et euh Enfin, ouais, ma meuf qui a besoin d'avoir beaucoup d'habitudes, déjà, le fait de changer tous les deux, trois mois, ça la, ça destroy toutes ses, toutes ses habitudes, alors si on fait ça toutes les, toutes les semaines, c'est un calvaire pour elle, moi, ouais. je, je surf, hein, clairement, <rire> euh... le chaos, <rire> ouais, ouais, le chaos, easy, <rire> mais effectivement, bouger toutes les semaines, ça prend quand même pas mal d'énergie, le chaos, c'est, c'est cool, mais c'est quand même énergivore, hein. c'est pour ouais. ça que les gens aiment bien les vies rangées, je pense. Mais voilà, là, euh, en ce moment, à Lisbonne, jusqu'à la fin de semaine, euh, c'est juste transitoire, hein, on n'avait pas prévu de rester à Lisbonne, mais euh, on a une partie de notre vie avec Lisbonne, donc on a une voiture avec laquelle on est venu à Lisbonne, dont, avec nos affaires dedans. Parce que du coup, quand tu bouges tous les deux trois mois, tu t'autorises à avoir un peu plus que juste un sac à dos. Donc on a l'équivalent d'une voiture en affaires hein, de toute notre vie. Et, euh, et là, du coup, on prépare pour aller à Madère, parce qu'on aimerait bien avoir un point de chute là-bas et acheter qu'on est amoureux de cette île. Et, euh, et du coup, euh, pouvoir euh, louer un Airbnb ce qu'on a acheté euh, quand on bouge, et après pouvoir revenir et avoir un endroit qu'on appelle la maison.
1: Ouais. C'est ce qui peut manquer parfois en tant que digital nomade. Et, euh, ouais. et finalement, ce cadre de vie, bah, tu peux te le permettre euh, par les choix que tu fais. C'est-à-dire le, le choix de se dire, bon bah, je vais euh, me lancer dans telle, telle euh, organisation c'est à dire de pouvoir avoir différents projets qui peuvent te générer du revenu ou en tout cas de pouvoir changer d'un projet à l'autre c'est à dire de bah, quand on a envie de bosser sur une mission plus ou moins longue euh, et euh, parfois de lancer tes propres sujets tu disais tout à l'heure d'ailleurs que tu avais à un moment donné tu as eu besoin d'argent ouais. et justement quand tu as besoin d'argent euh, qu'est ce que tu fais c'est quoi le levier que tu vas actionner pour aller euh, euh, chercher cet argent qui va te permettre de d'anticiper tes prochains AirBnB ou d'anticiper des achats
0: Alors ça, c'est une, une super question aussi parce que c'est enfin, la thune, c'est ça qui fait tourner le monde. Euh, en fait, globalement, j'écoutais d'ailleurs la vidéo de Shubham et, et Alexis là, qui vient de sortir, qui était cool. Sur ça, c'est le, le fait, ce qu'on disait tout à l'heure d'avoir un edge pour créer ton, tes projets, c'est pareil, d'avoir un edge sur tes compétences. Il faut que tu aies des compétences qui sont nécessaires dans le monde et qui valent de l'argent, si tu veux, en tout cas pas, pas galérer. Euh, et du coup, moi, j'ai une compétence technique, donc du coup, ça, clairement, euh, c'est indéniable que c'est très recherché. Euh, en plus, du coup, je fais des apps dans une techno où on n'est pas beaucoup en France à le faire parce qu'il y a beaucoup de chauvinisme sur cette techno où on dit ouais, « mais c'est pas comme le natif, machin ». Mais en fait, les boîtes, elles s'embrangent elles de c'est pas comme le natif, elles veulent des trucs qui sont économiques. Et du coup, bah, développer dans cette technologie, c'est économique. Du coup, j'ai un edge de ouf parce que je suis pas comme tous les devs chauvins. Euh, je m'en fous, moi je suis un entrepreneur, du coup j'ai choisi une techno qui était bien pour entreprendre. Et euh, du coup, j'ai cet avantage-là. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que euh, il y a très longtemps, je me suis mis sur Malte et j'ai fait un profil. J'ai payé quelqu'un pour qu'il m'écrive mon, mon, ma description, tu vois, sur Malte, pour qu'il y ait vraiment une espèce de SEO dans Malte. Donc, ce qui fait que sur ma technologie, donc, le truc que j'ai dit que j'utilisais, c'était Capacitor. Et une des, des technologies qui est utilisée souvent un Capacitor, c'est IONIX, c'est la plus connue. Euh, et du coup, à en fait, euh, sur Malte, si tu cherches, normalement, je suis premier ou deuxième, ça dépend. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai augmenté mes prix, ça m'a fait descendre à 8e. mais euh, là, j'ai remis, donc ça devrait être re bien euh, pour voir. Mais voilà, je suis euh, premier ou deuxième, je suis à 800 euros jour sur Malte, euh, et du coup, ben, le fait d'être dans les premiers, ça a quand même un petit avantage qui fait que j'ai des gens qui viennent me contacter pour ça. Et du coup, euh, ben, je fais des petites missions freelance en ce moment. Mais je ne les fais pas comme tous les freelances, tu vois. mon but n'étant pas d'être freelance, ce que j'aimerais, ma target, c'est de bosser un jour par semaine en freelance. Et comme beaucoup le savent, arriver à avoir une mission un jour par semaine en freelance, c'est quasi impossible parce que les mecs, ils te veulent pour un projet ou alors ils n'ont pas le temps, ils disent « Ok, mais il me faut toi pendant X jours maintenant pour délivrer le projet ». Donc en fait, l'astuce que je fais en ce moment, elle est assez simple, c'est que je délègue une bonne partie du travail à des teams ailleurs. Euh, dans la boîte précédente où j'étais CTO on a bossé avec euh, une agence en Inde qui était trop trop cool que je kiffe trop et on se kiffe euh, mutuellement parce que bah, moi je les paye euh, plus cher que, enfin, à un tarif euh, européen quoi à peu près et, et eux bah, ils, ils vivent clairement dans un pays où ils vivent avec les mêmes <rire> prix de vie donc euh, ils gagnent bien leur vie et, euh, et eux ils me permettent de ne pas faire le truc qui ne qu m'amuse pas <rire> on revient au truc de tout à l'heure et euh, et euh, gagner du temps sur une mission où euh, on m'avait demandé d'être full time dessus. Quoi. Okay. Donc globalement, si je te donne un cadre, actuellement, j'ai. Euh, alors il y a une mission pour Click and Bot en ce moment que je suis euh, full time dessus parce que ça m'amuse. C'est un truc que j'ai fait pour mes apps, c'est une migration de technologie, donc ça j'ai que 10 jours dessus. Après j'en ai une qui est en train de se lancer là, c'est une 20 jours, euh, non 27 jours dessus, je crois, un truc comme ça, ouais. 27 jours sur le fait de pareil de migrer une app d'une technologie à une autre, mais enfin, d'une technologie à la mienne, euh, les deux, enfin, l'ancienne version et la nouvelle version, quoi, en gros de la technologie que j'utilise, euh, mais avec une partie de redesign de l'app, etc. Donc moi je vais faire que le côté migration, et tout ce qui est redesign, etc. je vais le déléguer à ma team on end. Euh, et en gros, j'essaye de faire un ou deux jours euh, sur Click and Bot, je fais un peu plus là, du coup, parce que c'était 10 jours d'affilée et que j'ai bien aimé la mission. Mais sinon, euh, en général, je fais qu'un ou deux jours par semaine en freelance. Et ça, ça me permet de faire rentrer du cash via Malte. Euh, en gros, vu que ce n'est pas mon activité principale, je préfère passer par Malte et même s'il se sauce sur ma pomme, euh, ils font le marketing pour moi, tu vois, et j'ai juste eu à faire du référencement. Et du coup, j'ai aucun euh, aucun content à faire comme plein de freelance peuvent faire sur LinkedIn, etc. Je ouais. parle que de mes projets sur LinkedIn.
1: Mmh. OK. Et euh, tu vois, en ayant cette discussion, ça, 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 hein, ça me rappelle un sujet. Tu vois, là, on est en train de parler quand même. Euh, on est en train d'avoir une discussion. Je pense qu'il y a quelques années, on ne l'aurait pas eu. Tu vois, toi, tu as un profil technique. Euh, ouais. donc euh, as un profil technique, tu, tu, tu développes des projets etc et tu es aussi entrepreneur c'est-à-dire que tu vends certains de tes projets tu les commercialises et euh, tout à l'heure tu parlais un peu de, des conseils qu'on a pu donner euh, il y a quelques temps mais notamment avec euh, Oussama Amar et The Family où il y avait un peu il y a quelques années cette époque où on, euh, on squattait un peu les, les, les locaux, j'ai envie de dire, avec euh, les conférences où il y avait aussi <rire> les vidéos ouais. sur, euh, sur YouTube. Et, et j'ai l'impression que dans beaucoup de tes épisodes de podcast, on t'en parle de cette époque, ou en tout cas de, de, de ces vidéos et du contenu qu'il y a pu avoir. Euh, mais euh, j'ai l'impression qu'à cette époque, c'était un peu binaire. tu vois. C'était soit euh, tu es euh, le CEO, et du coup tu as le côté business et tu gères un peu tous ces sujets-là, ou soit tu étais CTO, tu étais technique et tu t'occuper seulement de l'application ou du produit, et euh, on ne parlait pas un peu, on parlait pas trop, en tout cas en France, ou à cette époque-là, du phénomène indie, indie, euh, indie hacker, euh, où ouais. on a euh, des développeurs qui, aujourd'hui, vivent de leurs produits, euh, vivent de leurs créations. Euh, comment est-ce que toi, tu as vu cette évolution-là Est-ce que ça t'a impacté Est-ce que euh, euh, ce côté business, du coup, tu l'as vu évoluer en toi au cours de ces derniers, euh, ces derniers mois, ces dernières années. Qu'est-ce qui l'a qu provoqué
0: <rire> Mais En vrai, c est, c est, c est, je pense que c'est génial que tu poses cette question-là parce que jusqu'à il y a très peu de temps, moi-même, je ne moi me suis jamais marketé comme quelqu'un de technique parce qu'en fait, si tu te marketais comme quelqu'un de technique et entrepreneur, tu étais juste un technicien. Et ça, ça ne me plaisait pas du tout. Euh, c'est d'ailleurs... Euh, <rire> Je pense qu'un des entretiens les plus lunaires qu'a dû faire Charles de la boîte Alan, ça doit être avec moi, où il cherchait à recruter un développeur. Et du coup, à ce moment-là, je checkais, voir ce que je pouvais faire, tu vois, pour, faire, pour, pour savoir ce que je voulais faire, vu que ma, mon truc n'avait pas marché là de Startup Studio. Et du coup, j'ai dit, moi, je ne suis pas développeur, je suis un entrepreneur. Et du coup, si tu cherches juste un développeur, je ne suis, per... suis pas ton homme. Il m'a dit « Ok, viens, on fait un rendez-vous <rire> ». Et, et du coup, on discute. Et en fait, je pense que j'ai passé un super moment à discuter avec lui. Et à la fin, il m'a dit « En vrai, tu as raison. Je pense qu'il faut que tu fasses tes projets. Il ne faut pas que tu viennes avec nous puisque tu vas t'ennuyer. » Mais, mais jusque-là, jusqu'à il y a très peu de temps, c'était quand même un truc où pas, n'arrivais à... pas à me placer. Et un des, un des points que je veux faire évoluer sur IndieMaker, c'est que je vais mettre beaucoup plus en avant la technique euh, en, en 2022 parce que ben, ça fait partie de moi et c'est un truc que je cachais pour dire que j'étais entrepreneur. En fait, ma vie d'entrepreneur, vu que je connais la technique, elle est bien différente de mec qui ne connaît rien à la technique. Donc ça, c'est à rien que j'essaie de m'identifier ou de, de matcher à quelqu'un qui ne comprend pas. En fait. Et naturellement, en fait, j'ai vu que dans le podcast, en plus, j en, j en, je faisais venir des gens qui étaient techniques parce que forcément, on attire les gens qui nous ressemblent. Mais euh, c'était un positionnement difficile pour bon, moi pendant longtemps parce que ben, cette, euh, à part Pieter Level, tu vois, qui existe depuis assez longtemps, que je suis depuis très longtemps, il euh, n'y avait pas trop de, enfin, ouais, il y avait carrément pas de mecs euh, de ce profil-là. Et encore Pieter Level, tu vois, il vient pas du tout de la technique. Euh, il a appris la technique sur le tas. Mmh. Euh, et du coup, des bons techniciens qui font du business, du marketing, euh, du sales, ben, il euh, y en a très peu. <rire> ouais. il y en a très peu et, et du coup vu que sur internet t'as pas l'impression que ça existe, qu'il n'y a pas de content autour de ça euh, ben, j'étais pas trop à l'aise à m'afficher comme ça et c'est quand j'ai commencé à lancer le podcast qu'il y a plein d'autres gens qui sont arrivés alors je sais pas si c'est le fait que moi j'en parle ou si c est, c est, le sujet était mature mais en tout cas en France il y en a plein qui sont arrivés et du coup ça, ça a déclenché le fait que je me rende compte que ben c'était le positionnement quel est le, le positionnement que je voulais avoir tu vois mmh. et euh, que, que j'assume qui je suis et comment je fonctionne donc ça a été euh, ça a été pas trop clair au début et ça commence à l'être à peine maintenant
1: mmh. ouais aujourd'hui on peut on peut très bien imaginer un développeur faire euh, je sais pas je dis je, je dis je dis une connerie mais faire je sais pas 100 000 euros euh, grâce à une application qui tourne euh, en étant seul et sans avoir d'employé. C'est quelque chose de possible. Oui. Bah, ouais. euh,
0: Pieter Level, je ne sais plus à combien il est, mais il est plus que ça. Hein. <rire> je ouais. crois qu'il est à 500K. <rire> ouais.
1: ouais, non, mais ça a évolué. Tu vois, aujourd'hui, enfin, tu vois, aujourd bah, en parles, c'est le nom de ton podcast, donc euh, Indie, Indie Makers pour Indépendants. Euh, tu vois, dans le sens où tu n'es pas forcément obligé de créer une boîte, de lever des fonds, de recruter des gens. Mais tu vois, ça, c'est un mouvement c'est des choses qui ont évolué ces dernières années en France. Donc, c'est plutôt, plutôt intéressant de se dire qu'il y a de la place pour tout le monde, pour les différents modèles d'entreprise. Ouais.
0: Bah, après, je pense qu'on est... Quand tu regardes, je sais plus qui parlait de ça. Je, je crois que c'est Oussama. Hein. Euh, ah non, je, non, c'est pas Oussama, c'est... Euh... Merde. Euh, le troisième Luron de The Family. Nicolas. Euh, oui, voilà, Nicolas. Dans une des conférences de The Family, il parle du fait qu'il n'y aura plus jamais de Jimi Hendrix dans l'univers, dans tu vois, pour lui. Parce que, et je trouve que sa vision, c'est un économiste, du coup, il parle d'une manière différente, et je trouve que c'est vachement intéressant, son, sa vision, c'est qu'on vient d'un monde qui était en silo à fond avant, et très, très... Euh, euh, merde, comment on dit euh, pas du tout décentralisé, qui était centralisé. Voilà. J'avais décentralisé, mais je n'avais pas centralisé, trop fort. Euh, avec un monde très, très centralisé. Donc, euh, du coup, tu avais des mecs comme Michael Jackson ou comme Jimi Hendrix qui ont été, genre, euh, pour tout le monde, c'était une des personnes, enfin, c'était la personne la plus influente sur ce secteur. Et il n'y en avait qu'une à chaque fois, tu vois. Pour chaque secteur, et on avait très, très centralisé les choses parce que c'était... Enfin, euh, ben, tout, il y avait très peu de... Hum, de labels de musique, il y avait très peu de plateformes, il y avait, enfin, il y avait, on était dans un monde centralisé, donc il y avait très peu de manières différentes de, de, de grandir et de grossir. Donc Du coup, le gâteau était très peu partagé. Et en fait, maintenant, euh, il disait, si tu vas sur YouTube, des mecs qui sont aussi forts que tu en trouves des centaines. Euh, mais euh, comme on vit dans un monde décentralisé, ben, en fait, il va en avoir beaucoup plus qui auront euh, des millions de vues plutôt que euh, comme un Jimi Hendrix ou un Michael Jackson où il, il prend tout le gâteau. Quoi. Le gâteau se divise bien plus. Et je crois que c'est ça en fait, qu'on est en train de vivre pour euh, que ce soit l'entrepreneuriat ou tout ce qu'il y a dans notre univers. Il y a de plus en plus de segmentation pour fiter vraiment un besoin particulier. Et c'est pour ça que je pense que le discours de euh, Peter Level qui dit qu'il faut nicher ses produits, il est super fort, il est, il, est, il est très très bon pour le futur parce qu'en fait, on va dans un monde où on aura de plus en plus de trucs très très tailor pour notre besoin, donc qui fit exactement, qui correspondent à ce qu'on veut, plutôt qu'un outil super générique où, euh, enfin, tu vois, si tu reprends nos parents, tout le monde était à la Société Générale ou une banque, enfin une des dix les plus connues, et alors que tu avais 25 milliards de types de sociétés différentes et tu étais très mal servi du coup parce qu'on ne comprenait pas ce que fait le business de sa société. Mais ça, c'est en train d'être pété, par exemple, tu vois, avec les nouvelles banques, les contos, etc. Ils se spécialisent de plus en plus dans des types de secteurs d'activité, dans des types d'entrepreneurs. Et ça, je pense que ça va être euh, l'avenir de notre société, c'est qu'il va y avoir une énorme segmentation de tout, un peu comme dans les cryptos. <rire>
1: ouais. Et euh, je reviens sur le sujet, mais est-ce que, du coup, toi, cette évolution, enfin, euh, avant qu'il y ait cette évolution de mentalité sur l'entrepreneuriat, euh, le, le, le côté euh, CTO, CEO, etc. Est-ce que, euh, ouais. à cause de ça, tu as eu peur, à un moment donné, de te lancer seul De se dire, bah non, je ne peux pas, il me faut, faut un côté business ou pas Est-ce que c'est déjà arrivé
0: oui. Oui, oui, clairement. En fait, depuis très très longtemps, je veux faire des projets et j'ai une vision particulière de comment il faut les faire. Donc, du coup, souvent, on me dit, c'est toi qui devrais être CEO, mais en fait, je me dis, sauf que moi, je gère la technique, tu vois. Donc, du coup, Jusqu'à cet été et l'été dernier, je me suis toujours dit, il faut que je trouve des gens avec qui je veux bosser, qui vont gérer ce côté-là. Et tu vois, Cachetory, la boîte où j'ai été cofondateur pendant deux ans, euh, ben, concrètement, j'ai jamais trouvé des gens aussi bien que Jérémy, Florent et Valentin, les mecs avec qui je bossais. Et même là, en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas ça dont je voulais. Mmh. Euh, même si à force de chercher, à force de galérer, euh, d'être avec les mauvaises personnes, j'ai trouvé les meilleures personnes que je pouvais trouver, je pense. Mais même là, en fait, je leur ai dit, je vais bouger les gars. Je vais bouger, j'ai envie de faire des trucs tout seul. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait très très longtemps que je voulais être tout seul et que je me, je me fourvoyais, tu vois, et que j'essayais de prendre des gens avec moi euh, alors que pas besoin. Ouais. Et comment je fonctionne là avec les freelances, je surkiffe, tu vois. Euh, ouais. Parce qu'en parce qu en fait, bah déjà quand tu es avec des cofondateurs, s'il y a une compétence qui te plaît pas chez eux, que tu aimerais avoir quelqu'un d'autre, ben d'un coup tu pars sur une joute d'ego où il va falloir dire au mec que c'est son scope, mais que tu lui dis, ben bah non, tu, je veux pas que ça soit toi qu'il fasse, je veux que ce soit freelance. Enfin, mmh. un freelance, d'un coup tu as un problème, tu peux plus, euh, tu peux plus aller avec le flow. Tu vois, actuellement, là, avec les freelances, je, je dis, ben bah, toi, toi, je pense que ça euh, ça sert à rien que tu le fasses, donc euh, tu vas faire moins, mais ça sera plus cool, et toi tu vas faire autre chose. Et en fait, euh, personne n'a son mot à dire, et en fait tout le monde est content, ouais. <rire> finalement.
1: Ouais, et, et donc, tu délais pas mal de choses du coup.
0: Ouais, de plus en plus, là. De plus en oui. plus. Alors, jusque, euh, si tu veux, quand je quitte Cash Story, j'avais un salaire. J'avais un salaire. Euh, J'étais le seul des cofondateurs payés parce que moi, je n'avais pas de chômage. Eux, les autres avaient du chômage. Et du coup, euh, quand je suis parti, euh, ben, j'avais plus de salaire. Et euh, j'avais quand même des freelances pour le podcast. Donc, j'avais à l'époque, j'avais euh, une personne pour l'audio et une personne pour les résumés et la publication, etc. Donc, euh, Michael et... Euh, je sais pas si c'était toujours Antonin. Si, je crois que c'était toujours Antonin. Et du coup, ça me coûtait euh, 700 balles par mois, je crois. Okay. Euh, ah oui, Antonin, ça switch au moment où je pars. Donc, non, quand je pars, je passe avec, euh, avec Thomas. Euh, mais euh, voilà, ça me coûtait à peu près 700 balles par mois. Et,
1: euh, et du coup... Ouais, du coup, euh, tu délèges ouais, ouais. à ce moment-là, et ça te fait euh, 700 euros de, de, de dépenses alors qu'il n'y a pas forcément de revenus, en plus, à ce moment-là. Il
0: n'y a, a plus de revenus. Il y a Captain qui fait 500 balles par mois, mais il faut aussi que je mange, tu vois.
1: Ouais, <rire> et <les> Airbnb. <rire> et...
0: Ouais, voilà, et les Airbnb, etc. Et du coup, euh, ben, euh, c'était un peu compliqué, mais euh, j'ai fait avec mes réserves personnelles. Euh, et là maintenant, je monte en janvier, je vais passer à 1500 par mois de freelance. Quoi. En okay. gros, c'est deux, deux jours de freelance de moi. Donc euh, moi, ça me coûte deux jours de travail pour payer mes freelance. Euh, et euh, de l'autre côté, oui, parce qu'il y a un, un des trucs que vous ne savez pas, qu'on n'a pas parlé, c'est que ma boîte, elle, elle est en Estonie. Et du coup, euh, moi, contrairement à plein de gens... Euh, comment, enfin, qui ont leur boîte quand je rentre une facture de 800 balles si je paye euh, avec sa, cet argent euh, d'autres euh, factures je paye pas d'impôt dessus c'est euh, les lois estoniennes elles sont comme ça donc du coup si je fais deux jours de taf et que je redistribue direct à des freelances, ça va rien coûter ça euh, à part la, les, le comptable tous les mois mais etc mais ça c'est euh, statique statique donc euh, ça c'est un des avantages que je peux faire avec ma boîte que personne ne peut faire en france et du coup, euh, voilà, changer de boîte, changer de pays. Si vous n'êtes pas content, <rire>
1: <rire> bon, ben, au on, on aura eu ce, cette pépite dans, dans le podcast, ce conseil. <rire> C'est ça.
0: C'est ça. Moi, moi, j'ai choisi mon camp, les gars. <rire> Choisissez le vôtre. Mais euh, et, et voilà, là, là, on va passer à ce montant-là, et, euh, et je pense que ça, ça va augmenter. Euh, ben, ça, ça, déjà, là, on parle de 1500 balles. C'est juste sur le indie maker. Euh, à côté de ça, il y a le, le dev que je paye. En ce moment, ça me coûte 3500 balles par mois, le dev. Euh, mais euh, il me coûte à peu près 10 de ce que je facture au client, 10, 20 Donc, euh, ça vaut largement euh, ce que ça coûte.
1: OK. Et euh, bah là, on arrive à la partie du, euh, du, du podcast où on va un peu... Euh, parce que quand on enregistre cet épisode... Alors, du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais quand on enregistre cet épisode, on est euh, début janvier donc tu vois c'est un peu la période où on, on se fixe un peu des objectifs on essaie de, de se ouais. dire un peu ce qu'on va faire ou en tout cas ce qu'on va arrêter de faire parce que c'est aussi la vie de maker qui fait que on s'ajoute de nouveaux projets ou on en réduit quelques-uns euh, du coup tu nous en parlais un peu tout à l'heure au début, au début du podcast mais un de tes objectifs pour 2022 c'est Youtube
0: yes à fond à fond Youtube en gros, l'idée c'est le podcast c'est cool, c'est un format que j'adore, mais pour me faire découvrir et du coup pour euh, prêcher la bonne parole, euh, ben, euh, c'est pas très efficace, <rire> clairement. Ouais. Euh, enfin, c'est pas la première fois que je le dis, mais globalement, le game sur euh, les, les plateformes de podcast, c'est que euh, tu as deux solutions pour te faire euh, connaître. Soit euh, tu as un autre réseau qui va pousser ton, ton podcast, donc par exemple. Euh, euh, Mathieu Stéphanie, il a un gros réseau sur LinkedIn aussi, et du coup, ça l'aide euh, à, à générer du lead sur euh, Apple Podcast. Ou sinon, la deuxième solution euh, qui est beaucoup moins euh, vertueuse, c'est euh, tu payes des petits Indiens, en, 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 enfin des Pakistanais en général, euh, qui sont des millions dans un bâtiment, je pense, et qui euh, font euh, clic télécharger, clic télécharger, clic télécharger. C'est les deux seules options que tu as pour faire que ton podcast il monte dans le classement et que les gens te découvrent. Euh, et je sais qu'il y a plein de gens qui font la deuxième option aussi. Donc c'est un peu un dommage, mais parce que c'est un peu mal foutu le truc d'Apple. Donc du coup, tu te ouais. retrouves à avoir des... des trucs un peu, un peu ken. Et alors que je trouve que sur YouTube, même si l'algo est souvent euh, euh, mis en défaut parce qu'un bah, algo quoi. Ça ne fait pas toujours des choses bien. Depuis que je play un peu le jeu de YouTube, où j'ai fait des covers qui ressemblent un peu à ce qu'on trouve sur YouTube, etc. Mais en fait, il y a des gens qui me découvrent et ça fait augmenter les, les écoutes du podcast. C'est le seul truc que j'ai fait qui, est vraiment, euh, qui paye dans le temps. Parce qu'en gros, si tu postes sur LinkedIn, etc., dès que tu arrêtes de poster, bah, tu arrêtes de poster et tout, tout le soufflé s'essouffle sur mm. YouTube. Les vidéos même précédentes continuent à t'apporter de nouveaux auditeurs. Euh, donc, même là, actuellement, tu vois, j'ai des nouveaux, euh, je, nouveaux followers sur LinkedIn, sur, sur YouTube, alors que ça fait deux semaines que je n'ai pas posté de vidéo. Quoi.
1: Et petite question, du coup, c'est quoi ta, ta stratégie Parce que, du coup, jusqu'à maintenant, tu publiais euh, l'épisode complet sur YouTube. Euh, là, tu me disais que tu optimisais un peu les miniatures YouTube. Est-ce que ta stratégie, c'est de créer, euh, c'est toujours tourné autour du podcast ou est-ce que c'est de créer du contenu euh, vidéo autre que ce qu'on peut voir sur, sur les plateformes de podcast En
0: fait, euh, à force de, 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 de faire, en fait, moi, je suis un forceur, j'aime bien tester des trucs comme je crois et qui devraient fonctionner jusqu'à me rendre compte que c'est de la merde. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est mettre les podcasts sans vidéo au début sur, sur YouTube c'était de la merde je me suis dit ok il faut peut-être un visage j'ai mis ma tête et c'était de la merde aussi parce qu'en vrai bah, si tu mets une heure et demie de podcast sur youtube alors que la plateforme elle pousse des gens en moyenne un contenu de 10 minutes tu bah, t'es pas, pas dans les bonnes mœurs de, de youtube quoi. dans les bonnes grâces mmh. donc du coup ça marche bof, même s'il euh, y a des gens qui regardent, etc. Enfin, si tu regardes le taux d'écoute sur le podcast qui est de 95% à peu près par épisode, tu vois, versus sur YouTube où je suis à 10 minutes d'épisode par épisode, ça n'a rien à voir. Tu vois. Mais parce qu'en fait, ce n'est pas le game de YouTube et tu n'es pas sur la bonne plateforme. Et euh, tu as beau être super optimiste et croire que euh, si tu diffuses partout ce que tu fais, ça, ça va marcher, non c'est pour ça que j'ai arrêté Instagram euh, euh, par exemple tu vois ou des Facebook ou quoi enfin parce ah, qu'en oui. fait il faut spécialiser ton contenu il faut qu'il soit vraiment fait avec les codes de la plateforme. Mmh. Donc l'idée là c'est un on va faire des épisodes courts avec euh, les best moments d'un épisode et si tu as envie d'écouter tout bah, tu vas écouter sur sur le podcast et euh, un des autres trucs que j'aimerais faire c'est du coup publier du content euh, par rapport à moi ce que je fais sur mes projets tu vois, je vais commencer à, pardon, <rire> je vais commencer à essayer de, de montrer un peu euh, ben, comment je code mes projets, euh, comment je bosse dessus avec les freelances etc, enfin montrer l'envers du décor, je sais pas si je vais le faire sur la chaîne Indie Maker ou pas, parce que en gros euh, un des trucs que les gens savent pas c'est que je suis ultra actif, enfin euh, on, on voit mon activité en français sur euh, les réseaux euh, et par rapport au podcast, etc. Mais en fait, là où moi, je me sens inclus dans la communauté, c'est en anglais parce qu'en en fait, euh, je suis, on n'est pas beaucoup en français encore, même si euh, j'ai créé le Discord où j'essaie de, 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 de faire grossir cette communauté-là, etc. En fait, moi, j'attire des gens qui se lancent dans le podcast, donc du coup, j'attire des gens qui se lancent dans le podcast et du coup, moi, j'aide beaucoup les autres dans le, la communauté, mais on m'aide pas trop. Enfin tu vois le tu vois le oui, délire quoi
1: c'est par rapport c'est pas pas méchant c'est tout simplement par rapport à au profil des gens putainé. qui
0: écoutent le podcast ouais. c'est ça c'est ça et, euh, et c'est trop cool pour les gens qui écoutent le podcast hein. allez-y il euh, y a un gros truc d'entraide on se pousse j'ai créé un bot qui fait que tu, de ça te pousse à te poster des tâches tous les jours sur tes projets enfin c'est vraiment euh, vraiment intéressant mais euh, les gens que je suis et qui qui sont mes exemples finalement ils sont en anglais donc du coup je sais pas, euh, j'ai un dilemme un peu bizarre où je me dis est-ce que je fais du content en anglais ou est-ce que je fais du content en français parce que je, moi je me sens dans la communauté plus anglaise que française mais j'ai envie de faire grossir la française donc j'ai un peu, mm. depuis très longtemps je me dis est-ce que je fais du truc en anglais ou en français donc euh, clairement je viens de me rends compte que si je monte l'envers du décor c'est quand même bien de montrer à tous les gens qui débutent finalement donc ça serait toujours en français mais je sais pas je suis tenté depuis très longtemps
1: de, de faire du content anglais. En anglais. Ouais, t'hésites peut-être à faire de l'anglais sur un réseau en particulier ou pour être une solution
0: Ouais, 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 ouais. en fait, euh, un des trucs que. Euh, parce que hein, ce que j'aime pas faire, tu vois, c'est euh, du coup euh, monter par exemple. Du coup, si je veux pas monter, euh, soit je vais devoir payer un monteur, donc si je fais plus de vidéos, ça veut dire que ça va me coûter plus cher. Actuellement, là, c'est le coût le plus cher, c'est le montage vidéo, puisque. Il faut prendre de plein plein de rushs, les découper, les retravailler, euh, trouver un sens à ce que tu, comment tu vas le mettre. Enfin, c'est vraiment un travail long et difficile. Donc du coup, bah, ça vaut de l'argent. Et euh, comme je poste en français, je ne peux pas le faire faire par euh, mes potes en Inde. Tu vois ça, c'est une des problématiques aussi que je trouve chiante. C'est que tout, tout ce que je fais en français, en fait, je suis obligé de m'adapter au tarif français. Donc c'est de la qualité, c'est sûr. Mais en vrai, quand tu bosses en anglais, tu vois, cap time, je fais faire le, le wording par un mec en... Euh, en Pakistan, je crois aussi, qui fait du crossfit, qui est expert depuis je sais pas combien d'années. Euh, vraiment, j'ai trouvé le mec sur Fiverr qui fait exactement ça. J'ai pris le mec le plus cher. Ça me coûte euh, la landing, c'est 130 euros, tu vois. Tout le wording adapté, euh, etc. Les articles de blog, c'est 30 euros. En France, euh, ça serait 10 fois plus cher, tu vois. Donc, euh, c'est un des points qui fait que j'ai aussi envie de switch en anglais, c'est de pouvoir bénéficier des tarifs un peu plus avantageux pour se lancer, c'est plus simple, quoi. Mais euh, j'ai réfléchi du coup à potentiellement faire du Twitch pour répondre à ta question en anglais. Ouais. J'ai fait d'ailleurs un Twitch en Zoom Zoom il euh, n'y a pas longtemps où j'avais aucun viewer, mais pour voir si j'étais à l'aise, tu vois. J'ai ouais. testé euh, et j'ai galéré parce que je sais pas, je trouve que c'est chiant la technique euh, à regarder, tu vois. Alors je sais pas s'il y a des gens qui vont aimer voir ça. En fait, c'est ce qu'on se disait en off la dernière fois, je crois, c'est qu'on on regarde pas Twitch. Donc assis toi, oui. Je crois
1: bah je justement je regarde mais pour justement pouvoir faire du ouais. contenu, tu vois
0: oui c'est ça et, et du coup en fait c'est pas une pla... enfin, je, sais pas, je, je suis beaucoup plus acteur que euh, que spectateur et du coup bah, twitch c'est clairement pas une plateforme qui m'attire euh, et du coup c'est un peu bizarre de enfin, tu sais, as un peu un dilemme de est ce que ça va plaire aux gens finalement parce que moi ça me plaît pas tu vois mais comme hum. t'es pas ta propre cible <rire> c'est un peu un peu relou
1: moi, je, je fais sur la chaîne euh, No Code France, la chaîne Twitch, euh, et du coup, bah, je regarde ce qui se fait. Mais il euh, y a des choses qui se font en termes de, de développement web. Il y a même une catégorie de Twitch, de développement de logiciels ou de jeux vidéo. C'est une catégorie. Et ouais. euh, tu as en anglais euh, bah, des gens qui développent en live, euh, qui codent en live, soit un jeu vidéo, soit même des, des programmes en mode SaaS. Euh, et même en français, tu en as quelques-uns. Euh, et. Euh, alors, par rapport à l'univers, tu connais hein, le fait que ça soit en français, etc. Et tout, donc, c'est pas énorme en termes de vues. Euh, mais ouais. tu as quand même une petite communauté, donc euh, ça peut être intéressant à tester en 2022.
0: Ouais, bah, je vais tester. Je vais tester Surtout de, si de toute tu façon ça. C'est une, euh, une vraie question. Est-ce que je le fais en français ou est-ce qu'en anglais Je sais que j'ai déjà un peu parlé du fait que je voulais faire du content en anglais. Et comme Benjamin Code, euh, les gens se sentent trahis si tu leur dis. Tu vas faire du content en anglais, donc, euh, donc je ne sais pas, ouais. tu vois, ça, c'est un edge, par exemple, le fait de, de, de vivre à l'étranger, du coup, d'être beaucoup baigné dans l'anglais, de suivre une communauté anglaise et d'être français. Bah, du coup, tu as un avantage énorme, donc du coup, c'est un peu con de ne pas l'utiliser, mais en même temps, c'est un peu moins bien pour moi-même, donc je suis un peu, euh, je ne sais pas.
1: Ouais, bon, ça, c'est un, un vaste sujet, hein, le côté euh, anglais ouais. euh, français. Euh, et juste pour, pour finir, du coup pour rajouter quelque chose sur, sur Twitch, je pense que euh, l'idéal, c'est quand même d'avoir une autre source de trafic, enfin une, une source qui drive du trafic vers Twitch. Euh, tu vois, comme... C'est un peu le serpent qui se met à la queue hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir déjà un réseau dans lequel tu as une communauté pour essayer de l'amener sur Twitch et dire, bah, créer un rendez-vous tous les euh, jeudis à ouais. 18h, euh, je fais un live Twitch. Et c'est vrai que euh, ça, ça va être... Enfin, euh, ça peut être compliqué de d'arriver sur une nouvelle plateforme, déjà en partant de zéro et en plus sur une nouvelle langue. Donc, euh, à voir ce que ça peut donner, mais je pense que ça vaut le coup d'être testé. Hein. Mais clairement,
0: en vrai, quand j'en parle avec toi, je vois clairement que, si je dis beaucoup fois clairement dans cette phrase, hein. <rire> je vois que c'est évident qu'il faudrait que je le fasse en français, c'est juste une histoire d'ego. de de moi, ce que je veux versus ce que les gens ont besoin, tu vois. Mm. Donc, euh, je pense que je vais faire du français.
1: Et, Et euh, ça, ouais. Ça, ouais.
0: Ça, ça... Comment dire Ça étoffera tout l'univers, tu vois. Ça fera la chaîne mm. Twitch, plus le podcast, plus euh, YouTube. C'est un peu plus smart, je
1: pense. Et justement, tout ça, c'est par rapport... On en parle parce que c'est par rapport à ce que tu veux... À, à ce que tu as créé autour de indie makers euh, Aujourd'hui... C'est quoi, enfin pour 2022, du coup, c'est quoi tes, tes autres projets, euh, si on peut parler un peu aussi de monétisation, euh, le bilan un peu jusque là, même si tu l'as déjà évoqué un peu tout à l'heure, mais euh, c'est quoi un peu la, la suite pour Indie Makers
0: hmm. Interesting. Euh, bah, le premier point, ouais, c'est de, de double down sur le contenu. Je veux qu'il euh, y a beaucoup plus de gens qui voient ce que je fais parce que je pense que ça peut aider plein de gens. Et les gens me disent ça. <rire> donc, euh, donc double down sur le contenu. Et après, j'aimerais proposer des choses pour que le, le, le podcast et tout, tout ce qui est autour d'Indie Maker s'autofinance. Donc un des premiers steps que j'ai mis en place depuis septembre, c'est euh, que quand je tourne un épisode, je demande à l'invité s'il veut participer aux frais de montage. Ça, c'est un des trucs que je t'ai dit et que tu m'as dit, oh putain, c'est ouf de faire ouais, ça.
1: Ça m'a surpris, ouais.
0: Euh, et en fait c'est venu d'un épisode au hasard c'est celui avec Nathan qui est sorti déjà à la fin de l'épisode du coup il me pose des questions comment je le monte, quand est-ce que ça va sortir enfin des trucs un peu de base et du coup j'ai dit bah, c'est un mec qui le monte, ça va sortir dans X temps et je le paye tant tu vois je suis transparent et il me dit mais tu veux que je t'aide à le payer enfin si tu veux moi je le paye et j'étais là oh putain c'est genre oui. aha moment genre, je me dis hey, mais les mecs qui passent dans le podcast en fait, il y en a, ceux qui débutent, tu vois, c'est dur pour eux. J'ai déjà posé la question à des gens qui débutent ou qui recommencent une activité ou quoi. On dit, en vrai, c'est chaud, tu vois, de t'aider. Mais les mecs qui commencent à avoir des gros projets, ils me disent, bah ouais, évidemment. Évidemment que je t'aide, c'est bien ce que tu fais. Alors, Nathan, il m'avait proposé de prendre 100% du podcast. Ça, jusque-là, c'est pas réarrivé. Mais la plupart des invités, maintenant, ils payent la moitié de ce que ça me coûte un épisode, tu vois disent « je cofinance avec toi le podcast », etc.
1: Là, on est dans les coulisses. <rire> à fond. À fond. Et euh... Du coup,
0: pour les prochaines... S'il y a un invité qui est prochainement, il va être là, oh merde. Ah
1: oui, maintenant, il, il le sait, ça sera plus une surprise. Ouais. Mais après, en Et fait,
0: euh... c'est pas une obligation. Oui. Ils le font oui, s'ils oui, veulent... Sûr. C'est juste que quand tu as passé une heure et demie avec moi, où je t'ai posé des questions sur toi, que j'étais hyper intéressé, et que tu sais que ça va t'aider pour ta propre notoriété, en général, bah oui, tu proposes quelque chose, quoi. Ou alors, faut vraiment être un sans-coeur <rire> pour mm. se dire, euh, non, c'est pas possible. Les seuls qui m'ont dit non, c'était parce qu'ils m'ont dit, bah là, je fais 500 euros par mois en ce moment, euh, mm. c'est chaud, quoi. Et j'ai dit, bah oui, pas de problème. Il y en a même qui m'ont dit, bah, quand je ferai plein de sous, on, on se reparle et je t'aiderai. à posteriori, oui
1: et euh, bah, c'est intéressant parce que tu vois ça c'est je pense que dans on peut lire tous les articles euh, concernant la monétisation euh, des podcasts je pense qu'on verra jamais enfin peut-être euh, je me trompe mais en tout cas on verra pas cette astuce ou cette manière de monétiser parce que le plus souvent quand on parle de la monétisation d'un podcast d'ailleurs là on n'est pas vraiment dans la monétisation on est enfin un petit peu mais tu vois on est sur le fait de soutenir un peu le, le ouais. projet euh, mais quand on parle de monétisation on pense souvent au, au, au sponsoring, aux annonces, est-ce que euh, tu as déjà eu euh, quelques, quelques expériences là-dedans Est-ce qu'on t'a déjà proposé de financer euh, le podcast, de devenir sponsor Une marque, par exemple.
0: Yes. yes. Alors, je crois que j'en ai parlé seulement en off, de ça. Donc, euh, oui, on m'a clairement proposé plus d'une fois euh, de sponsoriser le podcast. Alors, il euh, n'y a, a pas de podcast monnaie, hein, comme sur YouTube. <rire> clairement pas. Euh, pas puisque, on est euh, pas dans la vague ouais on est clairement pas dans la vague ce qu'on m'a proposé c'est euh, pour 1000 écoutes en moyenne c'est entre 30 et 60 euros euh, 60 euros ça commence à être euh, pas ridicule 30 euros ça commence à être vraiment chelou pour faire euh, entre une et trois minutes de pub euh, mmh. pour un produit euh, et souvent au tout au début du podcast en vrai je me suis mis à la place de... Enfin, tu vois, moi, j'ai des bloqueurs de pub partout. Euh, j'ai tous les produits dont euh, le tartuf euh, je les dégage et j'ai trouvé des alternatives payantes. Parce que euh, j'aime pas ça, je trouve que... Enfin, le business module de la pub, je trouve pas ça sain. Et je préfère qu'on trouve des moyens, un peu, où euh, on voit vraiment que le service que tu utilises a un coût. Même si c'est très peu, même si c'est... Tu vois, j'aime bien euh, ce que fait Brave avec leur coin. Ou euh, quand tu visites un site, ça va générer des coins que ça va donner hein, au créateur du site. Hein, Alors si ça, c'est un navigateur
1: pour ceux qui... qui ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Le mec, il définit rien, il utilise des termes dans tous les <rire> sens. Putain, je le sais en plus. Hein. Souvent, on me le dit. Et j'ai pas compris du tout ce que, de quoi tu parlais là. <rire> Sorry, guys. J'essaie de, de m'améliorer sur ça. Mais ouais, donc Brave, c'est un navigateur où dedans, il y a une genre de crypto wallet et qui génère des, des, des coins quand tu visites des sites qui permet aux gens de se faire rémunérer euh, parce que brave par défaut il t'enlève les pubs donc du coup pour compenser ça parce qu'on considère que quand même avoir un site ça coûte de l'argent et que tout ce qu'on te fournit dans la vie ça a un coût donc du coup c'est une espèce de, de monnaie d'échange euh, pour ça et je pense que ça ça a beaucoup plus de, de sens que de mettre des pubs euh, parce que on, on se sent pas de faire payer enfin on a un vrai problème sur internet en général, à, à mettre un prix sur les choses, que mmh. ce que ça vaut vraiment, et encore plus en France, où euh, on a l'impression que c'est normal qu'on ait des trucs gratuits. Euh, ouais. Non, euh, si vous avez un salaire tous les jours qui tombe euh, en tant qu'employé, euh, c'est bien que l'argent vienne quelque part, les gars. Donc, euh, c'est normal de payer pour des services. Euh, et, euh, et voilà, donc du coup, mettre de la pub, c'est vraiment pas un truc qui me plaît, euh, vu que moi, dans ma vie, j'en ai pas de pub. Euh, et les services qui m'ont proposé ça étaient décorrélés de la réalité euh, je ne sais plus si c'était Shine ou Conto qui m'avait fait une... une, une c'est pas eux directement qui m'ont fait une offre je pense qu'en direct ça serait beaucoup mieux mais c'est l'agence de RP de Relation presse qui, qui propose ces trucs là et eux pour le coup ils n'ont rien compris à ce que c'est un podcast quoi. clairement si euh, je parle pendant une minute d'un truc que j'aime euh, par exemple Shine ou Conto et que je dis que je suis convaincu par le produit que je l'utilise. En fait, il y a des chances que vous, les auditeurs, ben, ça vous intéresse parce que vous avez une certaine affection pour moi, parce que euh, j'en ai parlé, parce que ça fait longtemps que vous m'écoutez, parce que vous m'écoutez beaucoup. Enfin, euh, il y a des gens, ils ont écouté tous les épisodes du podcast. Tu en as 70, il y a une heure, une heure et demie de moyenne. Euh, franchement, euh, les gens, euh, mes, mes parents m'ont pas autant entendu que vous, quoi.
1: <rire>
0: Donc. Donc, clairement, on a une relation différente et j'ai pas envie euh, à ces gens-là qui m'écoutent de leur proposer de la merde ou euh, de leur proposer ça contre euh, Peanuts parce que mmh. ça a de la valeur pour moi la, la relation concrète, tu vois. Et euh, donc, du coup, si je fais de la sponsor, c'est pour que ça aide le podcast, pas pour que euh, ça, ça soit juste je vous ai embêté pendant 1 minute 30 une minute trente pour un truc que je crois même pas qui me file 30 balles, quoi. Je trouve ça bidon. Ouais. Donc, euh, je, je l'ai pas fait et dernièrement, j'ai eu une proposition avec Indy. Euh, la boîte de comptable qui s'appelait euh, Georges avant euh, et euh, ça, ça semblait pas mal parce que bah, bah déjà on a un peu le même nom, j'ai trouvé ça rigolo et, euh, et la boîte avait l'air cool et en fait la personne qui est en charge du partenariat elle part de la boîte euh, du coup je ne sais pas où ça va aller mmh. mais euh, potentiellement on avait quelque chose qui, était, qui allait se dessiner et qui n'était pas forcément sur le podcast ça je trouvais ça cool, tu vois, ça allait être peut-être via le site peut-être via les réseaux sociaux dans des remerciements, etc. Ou juste euh, un petit peu comme Kurt euh, Allen fait sur Indie Hacker, c'est euh, euh, un peu partout sur le site, euh, dans le podcast, il dit, euh, bah, je suis soutenu euh, par Stripe. Quoi. Lui, mm -hmm. il est payé full-time pour bosser euh, sur Indie Hacker. J'aurais bien aimé ça. J'ai demandé à Guillaume Boubèche, il était chaud, et il m'a dit, euh, on ne fait, fait pas encore de trucs comme ça. Euh, mais euh, peut-être un jour, si ça vient, ça pourrait être cool. Mm -hmm. Oui, de l'Emlist, oui, pardon. Euh, mais euh, voilà, ça, tu vois, je trouverais que c'est cool de soutenir un créateur, tu vois. Mais, mais venir emmerder l'audience potentiellement avec un truc, c'est un peu plus tricky, je trouve. Mm. Donc euh, le seul moyen que j'ai trouvé pour le vendre, c'est via les gens qui passent dans le podcast.
1: Tu sais, euh, moi je me dis, il y a tellement à faire encore en termes de... Mais tu vois, tu te donnais cet exemple avec Stripe qui, qui a racheté ou qui finance, enfin les deux d'ailleurs, qui a Je sais racheté ou qui ouais, finance ouais. Uh, Indie Hackers, euh, où tu vois, c'est un vrai site où tu trouves des ressources pour des créateurs, des entrepreneurs, etc. Je pense qu'en France, on gagnerait à avoir des marques comme ça qui soutiennent des créateurs dans leurs projets et, et ça donnerait de la visibilité et aussi de l'authenticité, ce que recherchent les marques. Euh, donc à voir si ça se développe peut-être en 2022.
0: Clairement, et, euh... si, tu, si tu bosses dans une boîte tu penses que ça peut le faire, contacte moi j'ai mmh. trop chaud de, 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 de faire ça et je pense que ça aiderait grave la notoriété de la boîte c'est un cercle ultra vertueux quoi. Ouais. Stripe clairement euh, c'est une boîte trop cool et en plus ils ont Indie à c'est mille fois plus cool c'est franchement mmh. euh, tous, les, tous les business on passe par Stripe quoi, parce que euh, bah, la notoriété en plus le produit est génial enfin, ils ont tout, euh, eux ils ont tout niqué hein. ouais et
1: justement, ça, la, la, le, 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 le sponsoring, etc., ou, ou la, la pub, c'est un des moyens, en tant que créateur, de gagner de l'argent. Mais il y a aussi d'autres moyens. Bon, toi, tu as, as le freelance, tu as aussi tes, tes produits euh, qui sont bah, les applications dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu as ouais. réfléchi à des produits que tu voudrais créer pour Indie Makers ou pour la communauté qui te permettraient de financer un peu, bah, de couvrir tes frais déjà.
0: J'ai réfléchi à plusieurs choses. Euh, il y a très très longtemps, j'ai fait un livre, un e-book, que j'ai vendu aussi en physique sur Amazon, euh, puisque n'importe qui peut publier sur Amazon, du coup j'avais envie de voir à ce que ça donnait. Donc j'ai fait un livre qui est dispo sur le site, vous pouvez aller dans la section en haut et cliquer, soit le télécharger en format Kindle, soit l'avoir en, en vrai. C'est euh, comment lancer sa start-up en indépendant. Donc euh, en gros. Je pense qu'un un des trucs qui irait de pair avec IndieMaker, c'est tout le côté euh, éducatif sur euh, comment tu te lances, comment tu ne fais pas les, les pires erreurs, etc. Euh, pour euh, lancer ton projet, avoir euh, tu vois, des, des espèces de cours. C'est un des trucs que j'ai beaucoup discuté avec Thibaut Houdon euh, que j'ai eu dans le podcast tout au début qui fait euh, des cours sur le Python, sur Udemy euh, et, euh, et qui a monté sa propre plateforme. C'est un des trucs que j'aimerais bien faire potentiellement, mais pour le coup, euh, faire des cours, ça prend du temps, énormément de temps, et quand j'ai été prof, j'ai pas fait des cours, euh, J'étais prof de, donc de code pour être développeur, mais j'ai donné aucun cours de code pratiquement, sur les six mois où j'y étais, j'ai dû donner deux cours de code et tout le reste c'était que sur de l'humain, du coup je sais pas trop euh, si, euh, j'aimerais bien donner des cours, mais pas faire exactement ce à quoi les gens s'attendent, et tu vois quand ils sont venus dans cette école, les gens, euh, ils s'attendaient pas à m'avoir, euh, ils étaient un peu surpris, un peu déçus au début mais en fait avec tout ce que j'ai fait, ben, ça a bien marché pour eux et il y en a plein maintenant euh, qui ont des jobs cool parce que ben, euh, l'humain, les soft skills c'est super important c'est ça sur quoi je les ai aidés. Mais du coup, euh, j'aimerais bien faire quelque chose comme ça et je ne sais pas s'il euh, si y a vraiment un besoin. Tu vois, le, le, ouais. le développement personnel, c'est un truc... Euh, clairement, ça serait du dev perso, en fait. Euh, mais caché dans un truc de lancer ses projets en indépendant. Parce qu'il y a vraiment un mindset à avoir pour moi. C'est une façon de concevoir la vie et concevoir ce que tu vas faire qui va faire que tu y arrives plus que euh, tout le reste. Tout le reste. Okay. Et, et ça, je ne sais pas trop si, euh, si ça va inspirer les gens. Je sais que j'ai fait du coaching à un moment donné de gens qui voulaient se lancer dans leur projet. Ça m'a amusé un peu, mais euh, je ne sais pas si, si c'est un truc que à, à potentiellement à, à scaler. C'est drôle parce que quand tu traduis scaler en industrialisé, finalement, c'est un peu moins... <rire> ça fait un peu chelou. Tu as l'impression que tu vas vendre de la merde aux gens. Ouais. Euh, Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de, 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 de faire ça et que ça ne me prenne pas tout mon temps euh, puisque je, je veux quand même continuer à faire mes, mes projets et pas être juste... Euh, comme plein de mecs qui vendent des formations, des, juste qui, des gens qui t'apprennent à faire ce qu'eux ne font plus, j'aimerais euh, co vraiment continuer à, à faire mes projets, mais, euh, mais du coup ouais, c'est un des trucs où je sais pas trop encore comment prendre le, le taureau par les cornes, quoi. Je, je sais pas okay. où, où, où commencer. Donc,
1: ok, donc tu as, as des pistes, tu as été en mode de réflexion pour savoir si euh, tu relances des choses sur ce sujet-là, que ce soit le coaching, les cours, euh, etc.
0: Quoi. Ouais. Okay. D'ailleurs, euh, amis auditeurs, si euh, vous êtes intéressés par ça, envoyez-moi des petits messages euh, sur LinkedIn ou euh, dans le Discord, si vous êtes dans le Discord, sinon rejoignez-nous. Euh, et euh, et dites-moi, dites-moi s'il y a des trucs sur le côté indépendant euh, qui vous intéresseraient. J'avais fait des conférences à un moment sur, euh, sur un, un petit euh, euh, environnement virtuel là, que Lemlist avait fait, qui s'appelle Lemverse. Elle fait des conférences pour les, les indépendants qui voudraient se lancer, c'était plutôt cool. Mais, euh, mais voilà, je ne sais pas si ça intéresserait plus de gens, si ça me permettrait aussi de monétiser un petit peu indie maker. Euh, vraiment. C'est un peu le grand inconnu encore.
1: Ouais. Gros, gros sujet, un peu la, la monétisation de ce type de projet. D'ailleurs, j'ai hâte qu'on en parle dans notre, dans notre épisode, pour qu'on partage un peu les différents points de vue. Euh, on arrive un peu à la, à la fin de, de, de cet épisode. J'ai encore quelques questions. Mais est-ce qu'il y a un autre sujet que tu voudrais aborder euh, en lien avec euh, ce dont on a parlé
0: Il y a tellement de trucs qu'on aurait pu parler, on pourrait faire hein, quatre épisodes. <rire> je ne sais, euh, sais pas sur quoi on pourrait aller. Bah, sinon, hmm. moi,
1: j'ai quelques questions encore et, et on essaiera Allez, de, de rouler un peu s'il si y a des sujets qui, 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 qui te viennent en tête. Euh, justement, on parlait de, 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 de toi en tant que créateur, de ton projet, de tes projets, euh, comment est-ce qu'on pourrait te, te soutenir de ton aventure, quand si quelqu'un te dit bah « ben voilà, moi je voudrais te soutenir par rapport à ce que tu fais », vers quoi tu l'orientes, c'est quoi l'action que tu demandes euh, pour, pour t'accompagner sur ce projet-là <rire>
0: Enfin, j'ai essayé plein de trucs. Pour ça, ouais. J'ai essayé de faire un Patreon, un buy me a coffee, et puis j'ai abandonné, parce que bah, j'ai eu quelques trucs, mais ça allait nulle part. Du coup, pour le moment, je demande pas grand-chose. J'ai une newsletter, si vous voulez la rejoindre, c'est sur mon Twitter. Vous l'avez aussi sur le site IndieMaker. Je pense que c'est le truc le plus cool. Et après, bah, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute. Sur YouTube, ouais. c'est le mieux là, en ce moment, parce que c'est ça qui fait le... qu'on fait, fait connaître le... Le podcast à plein de gens, je pense que c'est le truc à faire. Si vous ouais. êtes sympa et que vous voulez me soutenir, abonnez-vous sur YouTube et likez et commentez toutes les vidéos. <rire> le mec est pas extrême.
1: Et, euh, et est ce que euh, mettre un avis sur Apple Podcast, c'est quelque chose qui est, qui, qui est important pour toi ou pas ou Dans ta stratégie Est ce que ça a un impact
0: Eh bien écoute, euh, au début, euh, début j'ai l'impression que ça a grave aidé. Et en fait, depuis un moment, je ne le fais plus. Et En gros, j'ai mis énormément d'énergie sur le podcast à faire plein, plein de trucs. Il y a eu très, très peu d'effets. De, mm. Et à un moment donné, là, depuis, euh, ben depuis cet été, j'ai mis beaucoup, beaucoup moins d'efforts sur le podcast et il grossit toujours aussi bien. OK. <rire> du coup, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui... C'est quoi le... J'ai essayé, là, avant... Euh quand j'ai passé les 50 000 écoutes, de, de, de recevoir un peu des gens en one-to-one pour voir comment ils avaient connu le podcast, etc. Je n'ai pas trouvé de pattern trop. Il euh, y en a, ils m'ont vu sur LinkedIn, la plupart des, des choses, ils m'ont découvert sur LinkedIn, où on, a parlé, on leur en a parlé. Euh, là, en ce moment, dernièrement, il y a plein de gens dont on leur parle, il y a du bouche-à-oreille. Du coup, parlez-en autour de vous, <rire> parlez-en <rire> autour de vous, euh, c'est un des trucs qui marche bien, mais ouais, sinon, euh, j'ai pas trop de, je sais pas, je fais de moins en moins d'efforts sur le podcast et ça paye de plus en plus, donc euh... ouais. c'est un peu,
1: euh... <rire> un peu particulier. Et, et justement, sur le podcast, euh, c'est quoi tes, tes trois épisodes préférés, trois épisodes que tu recommandes
0: euh, ben le dernier que j'ai fait avec Caroline qui, qui viendra de sortir sûrement, euh, enfin qui, qui sera sorti pas longtemps, celui-là je l'ai tourné du coup début janvier, j'ai surkiffé parce que c'est une intuitive comme moi et du coup ben, je finis ses phrases, tu vois, on en est là vois, on, se, on se connaît très peu, j'ai fait un call avec elle et en fait à la fin du podcast euh, voilà, on, je sais ce qu'elle va répondre déjà, enfin, <rire> c'est très drôle mais j'ai surkiffé cet épisode parce qu'on n'est pas nombreux à être comme ça et ça fait du bien. Moi, ça m'a fait énormément de bien. C'était un épisode très thérapeutique. J'ai posté il n'y a pas longtemps sur LinkedIn à propos d'elle. Je dis que c'était une génie. Elle était un peu gênée. Mais parce que moi, ça m'a ça beaucoup touché. Ça, sa façon de faire. Et, et voilà, ça, c'est un des, des épisodes. Si vous vous sentez un peu d'être comme moi, c'est un épisode qui va vous toucher, c'est sûr. Après, j'ai beaucoup aimé l'épisode avec Anthony j'ai sûrement saccagé son nom encore et, et il doit rire euh, de, de là où il est en ce moment. Et je pense qu'il doit être à euh, cette saison euh, à. Merde. Sur une. T es, t es en ce moment dans les... sur les îles espagnoles
1: Ou pas euh, Non, je suis revenu de Tenerife, je suis en région parisienne. Là.
0: Ouais. Euh, donc du coup, il est à Lanzarote, je crois, lui l'hiver. Okay. Euh, qui fait euh, exactement. Comme moi, en fait, il a fait un podcast qui s'appelle. Euh... Euh, de mature développeur, qui, okay. il a pris le parti que moi j'ai pas osé prendre. Quand il s'est sorti, je me suis dit, je suis vraiment un connard. Euh, en gros, il parle en tant que développeur comment tu fais pour lancer un business euh, et il a arrêté ce podcast, malheureusement, parce qu'il a dit qu'il avait fait le tour et que voilà, c'était bon pour lui. Mais euh, c'est vraiment un épisode que j'ai kiffé faire avec lui, on a beaucoup rigolé. Et c'était pareil, ça m'a beaucoup parlé parce que euh, ben, c'est le même profil que moi. Quoi. Je me suis rendu compte que. Euh, que tu peux être développeur tout en étant patron de ta boîte et, euh, et c'est cool.
1: Ouais.
0: Donc, euh, donc super épisode celui-là aussi euh, et après euh, un troisième… Hmm. Ce, tu m'as posé cette question à l'avance et j'ai fait exprès de ne pas y réfléchir. Hein. J'aime ouais. bien tu vois, les trucs gut feeling. Euh, et du coup, un troisième, ça, c'est plus dur. Qui c'est que j'ai vraiment kiffé Ah, je sais. Ouais. Encore une fois, tu vois, ça, euh, ça reflète euh, mon ressenti fait. du moment. tu vois. Tu... Ouais, ouais, ouais c'est ça. Euh, le troisième que j'ai surkiffé, si je t'en ai parlé, j'ai eu mi-code dans le podcast. Donc euh, pour toi, là, c'est une exclu, mais quand ça sortira, ça sera déjà sorti. Euh, et j'ai surkiffé parler avec lui parce que bah, c'est un mec qui est un peu technique. Il fait du contenu qui est très technique sur YouTube, euh, il arrive à rendre ça euh, ouvert à, plein, à plus de gens que des gens euh, techniques, donc euh, je trouve ça trop cool, et lui carrément il m'a dit « mais fais du contenu technique sur YouTube en français, ça va cartonner euh, ». Ça va cartonner parce que vous n'êtes pas nombreux, parce qu'il y en a besoin, parce que si tu rends ça accessible, forcément ça va marcher, il y a, il y a plein de développeurs en France qui attendent que ça. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un un, une des raisons de pourquoi je veux euh, créer du contenu aussi un peu plus personnel sur mes projets et euh, sur les plateformes, c'est parce que il m'a chauffé de ouf. Que euh, si tu nous écoutes, Micode, euh, voilà, tu le sais.
1: Bah écoute, j'ai hâte <rire> d'écouter cet épisode avec Micode euh, pour découvrir un peu tout ça.
0: <rire> parfait, parfait, euh, ça le fait.
1: Du coup, <rire> Euh, voilà, donc tout à l'heure je te disais qu'on arrivait à la fin de cet épisode et est-ce qu'il y avait un sujet euh, que tu voulais aborder Moi je suis très content qu'on ait abordé un peu euh, ces différents sujets. On a parlé euh, tout à l'heure du côté un peu binaire, euh, CTO, CEO qui, bah, qui commence un peu euh, à, à disparaître et on voit de nouveaux euh, euh, modèles d'entreprise ou d'entrepreneurs. On a parlé euh, du fait de, de, de se lancer euh, seul quand on, est, euh, quand on a un profil technique et on voit d'ailleurs que c'est un peu la direction que prend Indie Makers euh, avec, euh, avec un peu de recul et avec tes, tes envies un peu de, se, de te spécialiser là-dessus hein, si je ne me trompe pas. Mmh. Ouais.
0: Oui, clairement euh, c'est clairement, un peu ça la direction. J'étais en train de penser dans les, dans les trucs que tu me demandes de, que j'ai envie de parler. Je pense que j'ai envie de faire un petit teasing du coup, ce que je disais en off euh, quand tu n'étais pas là, euh, c'était euh, que euh, dans le podcast, un des trucs que j'aime bien faire, c'est diguer dans le, le, le vraiment le passé sombre des, <rire> des makers pour savoir un peu qui ils sont. Et je pense qu'il y a plein de trucs à aller diguer chez moi qui pourraient être intéressants. Et je pense que j'en ferai une vidéo YouTube. Mais on peut faire une anecdote, si tu veux, euh, oui, écoute, sur mon, mon parcours. J'adore les anecdotes, euh, donc
1: euh, c'est parfait.
0: Qui peut, euh, qui peut montrer un peu quel type d'entrepreneur je suis euh, je pense que laquelle je pourrais choisir, laquelle je pourrais choisir. Hmm. J'en ai une en tête, mais elle est, euh, elle est vraiment. Euh... <rire> euh, alors, je vais peut être avoir des emmerdes, mais euh, on va, on va, on va dire ça. De toute façon, c'est périmé, je pense, il y a trop longtemps. Allez, Quand si j'étais à Epitech, à Epitech Montpellier, euh, on avait en gros, je suis rentré dans le BDE des étudiants, j'étais trésorier. Et dans le BDE des étudiants, il y a un truc dont on est en charge à Montpellier, je pense que c'est plus le cas maintenant, mais c'était le contrat avec les machines qui distribuent la nourriture dans Epitech. Ce qu'il faut savoir à Epitech, c'est que les étudiants, à l'époque, je crois que c'est plus d'actualité aussi maintenant, pouvaient venir à l'école quand ils veulent, Donc, c'est-à-dire de jour ou de nuit, ils ont accès à l'école pour venir bosser, puisque le rythme d'épithèque est très très soutenu, donc ça arrive souvent que des gens bossent la nuit ou dorment même dans l'école euh, parce qu'ils ont bossé tard pour éviter de louper leur soutenance le lendemain matin. Euh, et on avait donc cette super machine qui nous délivrait de la bouffe et le mec, hein, le, 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 le contrat qu'on avait avec l'entreprise de bouffe, et il ne voulait pas nous mettre des plats à bouffer. Parce que du coup, quand c'est 4h du mat', euh, des fois, tu as la dalle, tu vois, as passé la soirée à bosser, du coup, tu as la dalle et au lieu d'avoir des sneakers, tu aimerais bien avoir un petit sandwich, une connerie. Et du coup, le mec démordait pas de son, de son truc, il ne voulait pas nous foutre de la bouffe. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, mais il ne voulait pas faire ça. Et du coup, j'ai dit, "Bah, c'est pas grave, on va changer de contrat, etc. Et le mec nous dit, non, non, on a un contrat de quatre ans, c'est mort, tu ne peux pas le faire. Je dis, ok, fine, toi tu me dis que tu ne peux pas le faire. Et ça, ça représente vraiment quelque chose que euh, moi, il ne faut jamais me dire, tu ne peux pas le faire. C'est vraiment
1: c'est mmh. C'est toujours du coup comme on, a ça, on a toujours fait comme ça.
0: Ouais, ça c'est non, c'est non. Les mecs du chaos, c'est non. Mmh. Leur dites pas ça. C'est le pire, c'est le... tu, tu veux que ça tu veux pas que ça arrive, dis-lui que c'est possible. Mmh. Dis-lui que c'est possible, mmh. que que c'est trop solution. simple. <rire> ouais, mais si tu lui dis ça est pas possible, euh, t'inquiète que je vais passer des heures à trouver une solution. Et du coup, euh, ben en fait, je me suis mis en tête de euh, trouver des solutions pour ça. Et, euh, et euh, cette machine, en fait, euh, ben, un jour, euh, je me retrouve devant. En plus, ce que je voulais, moi, c'est qu'on puisse payer par carte, par, euh, sans contact, parce qu'il ne demandait que des pièces. Et du coup, quand c'est 4 h du matin que tu que ta carte avec toi, tu vois, ou que tu pas pris de pièces, tu as un peu la rage et tu as la dalle. Du coup, on est arrivé dans cette position-là. Euh, moi, c'était la nuit, j'avais la dalle, j'avais n'avais pas moyen d'avoir un truc à bouffer. Et du coup, j'ai pété un câble, je me suis dit, je vais ouvrir cette machine sans la casser. C'était le but. Mmh. Je vais l'ouvrir. Et du coup, euh, à force de chercher, en fait, j'ai trouvé dans une salle de l'école un pied de table. Euh, tu sais, c'est des tables, euh, le pied il fait comme ça, là, comme ça. Alors pour ceux qui voient pas, ça fait un U, euh, et la table repose dessus, quoi. Un peu les tables d'école. Et le haut du pied, en fait, c'est une barre plate, euh, assez longue, et c'est pas du tout un tube, quoi. Ok. Une tige. Et ouais, une tige plate. Et du coup, sur cette tige plate, en fait, ben, j'ai récupéré le pied de la table. Et en fait, je me suis rendu compte que si je le tordais comme il faut, d'une certaine manière, j'arrivais à le rentrer dans la machine, un endroit où il y avait un petit interstice de, je ne sais pas, un demi-centimètre. Et euh, en fait, euh, j'avais vu plusieurs fois comment le mec ouvrait la machine, puisqu'il le fait quand il y a tout le monde. Et du coup, j'avais vu où était le mécanisme. Et je me suis dit, du coup, en vrai, si je tords le pied d'une certaine manière, il y a moyen que j'arrive à toucher le mécanisme et à ouvrir la porte. Et du coup, j'ai fait ça pendant... J'ai pas, dû passer bien deux heures sur cette porte de merde euh, Parce que j'étais déterminé que J'avais la dalle Tout le même pote tu dit viens on va dormir euh, Tu fais chier tu vois Et, et du coup en fait je suis arrivé à ouvrir cette machine C'était quoi le but euh, y, Alors le but c'est que j'avais la dalle Et okay. j'avais la dalle Et euh, le mec avait, pas, avait décidé de ne pas faire ce que j'y avais demandé Ok pas de carte Donc. C'est ouais. ça du coup on ne pouvait pas payer Du coup je trouvais des solutions euh, Pour résoudre mon premier problème Une fois que j'ai ouvert la machine Sans la casser, sans l'abîmer je me suis dit, il mmh, y a un truc à faire là. Euh, donc, du coup, moi, je suis un mec généreux, je me suis dit, il faut que tout le monde ait ce pouvoir. Et, sauf que utiliser un putain de pied de table euh, pour euh, ben, ouvrir une machine, c'est un pas discret, deux, dangereux, euh, trois, euh, c'est un bordel quoi. Mmh. Donc, du coup. Euh, j'ai ouvert la machine et en l'ouvrant, en fait, je me suis rendu compte que dans la machine, le mec, il a un accès, il a un bouton administrateur et de là, il peut tout tester dans la machine. Il peut tester, est-ce que ce, ce tiroir, il fait tomber un produit, est-ce qu'il peut changer les prix, il peut faire plein de trucs. Du coup, euh, quand j'ai ouvert cette machine, du coup, euh, je l'ai refermée euh, comme je l'avais ouverte. Je suis retourné le lendemain. Le lendemain, je me suis dit, bon, bah, il faut que je, je l'ai réouvert et je l'ai étudié. Et de là, en fait, euh, je suis allé chercher euh, comment on pouvait faire un petit peu sur Internet, tu vois, les schémas électroniques, etc. Et je me suis mis en tête d'arriver à faire qu'on puisse, quand la machine est fermée, accéder au menu admin et ouvrir des produits, faire tomber des produits euh, de la machine. Et du coup, je suis arrivé à faire ça. Et si vous voulez avoir la suite de comment j'ai fait ça, eh bien, il euh, faudrait écouter l'épisode que je vais faire sur YouTube. <rire> c'est un teaser, c'est incroyable que... Parce que j'ai pas fait que ça, j'ai pas fait que ça et j'ai dû galérer pas mal et ça m'a tiré pas mal d'emmerdes, merde où je me suis viré de l'école pendant une semaine à cause de ça
1: okay. euh, pour euh, vouloir trouver une solution. <rire> euh, pas
0: euh, savoir que je me suis fait virer de l'école pas pour ce, ce motif. Genre le directeur il était pas au courant de ça.
1: <rire> ok donc c'est un autre truc mais on en saura plus. C'est lié, ouais. c'est lié.
0: Ouais. Lié. Mais mmh. voilà, j'ai fait plein de trucs comme ça dans ma vie d'entrepreneur. Euh, c'est de l'entrepreneuriat, même si c'est une bêtise. Mmh. Il y a plein de trucs comme ça. Miko a sorti une vidéo justement sur un des premiers produits qu'il a qu'il a fait d'entrepreneuriat, où il a fait un truc illégal. Une app, euh, sûrement. Je pense que d'après la, 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 la preview, c'est euh, une app pour télécharger des films illégalement. Tu vois Et euh, voilà, c'est pas grave. Ça arrive de faire des trucs pourris dans son chemin d'entrepreneur. ça fait Essayez de du pas processus. le faire. Mais... C'est ça. Mais des fois, voilà, tu veux résoudre tes propres problèmes et du coup, tu trouves des solutions qui sont assez ouf. Et donc, du coup, j'ai rendu gratuit pour tout le monde euh, la machine à bouffe. Jusqu'à que même les directeurs, ils, ils commandent gratuitement parce que j'avais fait d'une certaine manière que quand tu touchais le pavé d'une certaine façon, ça déverrouillait les produits. Mais les gens ne s'en rendaient pas compte que c'était... Euh, euh, que en fait c'est parce que moi j'étais intervenu quoi, donc les gens croyaient qu'on avait trouvé un bug dans la machine ouais. et du coup le mec a ragé il a fini par se barrer et, et fermer le contrat et du coup j'ai mis quelqu'un à la place dont on n'a jamais niqué la machine qui nous donnait ce qu'on voulait, des sandwiches, des soupes et euh, la carte bleue
1: voilà comme quand même quand il on... n'y quand a pas de solution il y a quand même une solution <rire>
0: <rire> ouais j'espère que le mec qui a ragé, qui a enlevé sa machine il n'écoutera pas cet épisode parce que lui <rire> va m'en vouloir personnellement
1: il y a de quoi t'en te, vouloir, on peut dire. <rire> bah écoute, euh, Martin, merci pour, euh, bah pour ce moment d'échange, euh, de nous avoir partagé un peu les, les coulisses de cette aventure. Euh, parce que même moi qui, qui, écoute, euh, qui écoute les épisodes, bah du coup, ça permet d'en savoir plus sur toi, de, de, de comprendre un peu ton cheminement... Euh, de comprendre un peu l'évolution du projet et de, de savoir à quoi s'attendre, finalement, pour cette année euh, 2022. Merci beaucoup, euh, Martin, pour cet épisode. Ben,
0: merci à toi pour m'avoir proposé de faire ça. Ça faisait super longtemps que j'avais euh, ce truc en tête et ça, c'était pas... Euh, ça, c'était jamais fait. J'avais pensé que plusieurs personnes. Euh, ça, c'était jamais fait. Et toi, t'es tombé à pic au moment où, Tu vois, euh, gut feeling. Tu m'as dit ça, je dis chaud. 1000% viens On le fait, bah ben, mon enclenche. Et on l'a fait. Euh, c'était il y a... Il y a moins de un mois maintenant qu'on ouais, s'est parlé moins d'un mois c et, et voilà je suis super content et il me tarde de faire de faire le, le match retour ouais, chez toi
1: c'est ce que j'allais dire l'épisode retour sur, <rire> sur makerside euh, bah, du coup bah, tu, on, on mettra ou tu mettras d'ailleurs les liens des différents projets que tu as évoqués dans la description euh, pour ceux qui nous ouais. regardent bah, sur YouTube d'ailleurs vous pouvez retrouver euh, tout ça sur le site indie makers euh, .fr, si je ne dis pas de bêtises, et, euh, et des différents oui, liens, si on ça. peut t'ajouter sur LinkedIn ou autre.
0: C'est ça. Alors, le, les, les liens, ce n'est pas moi qui vais les mettre, c'est Mickaël qui fait résumé, qu'on salue d'ailleurs, hein, qui est trop, ouais. trop cool et qui a lancé un projet sur euh, justement euh, aider les podcasteurs à, faire, euh, à gérer leur podcast. Donc, il a lancé une plateforme où tu peux trouver des gens qui font du montage. Euh, trouver des gens qui font euh, bah, du coup des résumés comme lui, enfin euh, tout ce qu'il y a autour du podcast. Donc voilà, j'en fais la pub parce que c'est trop cool. Il est parti d'une problématique que moi j'avais, euh, qu'on était plusieurs à avoir, mais on en avait discuté ensemble. Et il m'a dit, euh, j'ai envie de faire ça. Je dis, mais mec, fais-le, fais-le, je suis ton premier utilisateur. Donc du coup, maintenant on passe par sa plateforme et c'est trop, trop cool. Donc ouais. euh, voilà, c'est lui qui fait toujours les résumés.
1: Donc on va avoir euh, dans le podcast Sale du coup, parce que c'est un, un side project qui fait en parallèle yes. euh, de son activité.
0: Yes. je vais aussi le voir dans le podcast. Ah bah, <rire> ça,
1: ça fera partie de nos nombreux points communs.
0: Ouais, c'est ça. C'était son challenge. À un moment donné, il m'a dit euh, en vrai, euh, depuis que j'écoute le podcast, j'ai envie d'être de, un des invités. Tu vois. Et je te dis bah, vas-y, fais un projet et tu pourras le faire. Et, euh, et c'est cool de voir qu'il y a des gens qui se lancent. Et ça, ils, ils commencent à faire des sous avec, etc. Mmh. C'est vraiment
1: cool. Mais écoute, merci beaucoup, euh, Martin. Euh, et puis, euh, plein de courage hein, pour cette aventure incroyable. Et puis, euh, à très vite.
0: Salut eh ben, Dans une semaine, moi, pour le ouais. prochain, hein, <rire> parce que je repasse de l'autre côté de la, du micro. On fait Merci, comme ça. ciao C'était ciao. trop cool, la mine.